0: Mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. E como eu já disse na semana passada, esse episódio é o recap da fantástica, maravilhosa, super querida nossa série do coração, The Hands Made Tale. E comigo nesse recap da primeira temporada, porque o recap da segunda sai semana que vem, está o Arlos Moraes.
1: Uh, aqui uh, Aqui estamos para relembrar, né, essa série tão incrível que fala de coisas super importantes. E eu me sinto muito honrada, né, de poder falar, dar o meu aval do que eu acho e do que eu senti assistindo essa série, né? E eu estou nessa que... expectativa para a terceira temporada aí, ó, que já tá chegando.
0: Sim, você sabe que sua opinião é muito importante pra mim, porque a gente sempre vai trocando as ideias, né, vai rolando, assim, umas conversas muito cabeça entre a gente sobre essa série.
1: Sim, eu te atormento horrores, né, porque quero saber das coisas, quero comentar as coisas, eu sou aquela, eu sou a rainha do spoiler, pra quem não sabe, tá? Adoro spoiler e adoro soltar spoiler também, não me controlo, <risos> e a gente discute muito sobre isso.
0: Sim. Antes de começar o recap, só alguns recadinhos para você entrar em contato com a gente é pelo Instagram e Twitter, no RecomendaCast. Segue lá, sempre tem saído conteúdos novos, recomendações que não estão aqui nos episódios. Tem lá no Twitter e no Instagram. E você pode mandar um e-mail no contato arroba RecomendaCast.com.br. Pra escutar esse episódio e os outros, eles estão disponíveis no Spotify, Mixcloud, iTunes, eu acho que um.
1: Tanto, é tanta rede social, a gente tá tão envolvida nessa web, né, que a gente fica até perdida.
0: Sim, eu tô espalhando assim, aonde está uma portinha aberta, eu tô espalhando.
1: Nos quatro e... ventos.
0: Exatamente. Retomando, é Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, no nosso site e agora no Cashbox. Eu acho que eu falei tudo. Recados dados, bora começar o recap.
1: Let's go. <música>
0: Bom, a primeira temporada ela começa com a tentativa frustrada da fuga da família da Juni pro Canadá.
2: Uhum. E,
0: e com isso segue. A gente já encontra a Juni lá em Giliard, né? Já como Offred, e ela conhecendo. Não conhecendo, né? Ela já conhece, ela já tá na casa lá da Serena, que é a esposa do novo comandante dela. E a gente Sim. descobre que a Juni, ela já foi a já foi Aya, de outra família, e que a família da Serena já teve outra Offred. Uhum. E isso acaba sendo desenvolvendo mais pra frente, né? A gente vai descobrir o que, que aconteceu com ela. Logo depois a gente já conhece a Rita, que é a Marta da família. A Off Glen que é a Aya parceira da Juni. O Nick, que ele é o um motorista. E também, logo de cara, a gente já tem um, é, a suspeita de ele ser, dele ser um olho. E com os flashbacks, a gente também conhece a Moira que é uma amiga de longa data da June, que acabou indo para aquele Centro Vermelho, recebeu o treinamento, virou a Aya, e mais para frente a gente conta o que, que acontece com ela, né? Porque uhum. ela vai ter um papel bastante importante nessa história.
1: Uhum. E é engraçado, porque nesse, nesse, nesse primeiro episódio aí, a gente vai tomar... A série, ela toma forma, né? E aí a gente vai entendendo como que foi constituído essa nova sociedade. Né? Que cada um tem uma função, cada um tem um... Não é nome, mas cada um tem uma denominação. E aí, como que funciona tudo aquilo ali? Como que quem que é subjugado a quem? E... como que as coisas estão sendo organizadas? Como que essas pessoas elas estão se adaptando? Principalmente essas aias, né? Que são os seres que não estão ali... É... Digamos que elas não estejam ali de livre espontânea vontade e é isso né
0: sim elas são meio que obrigadas né uhum. a tomar aquele posto porque se elas não tomarem aquele posto elas vão para a colônia para as colônias
1: né é mas até então isso a gente não sabe né a gente não sabe o que é colônia não sabe o uhum. que existe aqueles outros lugares e que parece que as coisas são muito o regime dali é muito ditatorial
0: uhum. é bastante né? é muito autoritário. severo. Uhum e a gente também descobre o que que levou esse governo né, esse go governo autoritário fundamentalista a tomar o poder, é porque eles descobrem que a humanidade tá ficando infértil, segundo eles devido à poluição, e é bom assim que tem um discurso, se eu não me engano é da tia Lídia, ou alguém assim de um patamar um pouco mais alto que as aias, que ela culpa que é, também joga a culpa dessa diminuição de nascimentos nas mulheres, porque elas estão usando contraceptivos, pílulas, ah, tal. Eu disso. Você uhum. lembra? Uhum. Questão de poder Aham. abortar. Então, o, qual é a ideia desse governo? É tirar esse poder de escolha das mulheres em prol de uma causa maior, que é uma causa bíblica, né? Que a mulher uhum. tá ali para gerar uma vida.
1: E é muito engraçado esse rolê, né? Porque eles. Eles sentam muito em cima desse, dessas metodologias religiosas né? desses dogmas religio religiosos e como que a, a pessoa que ela tem livre arbítrio para fazer o que ela quiser porque por exemplo se uma mulher quer usar contraceptivo ela decidiu não ser mãe isso é de livre isso é, é o livre arbítrio dela né? e essas outras mulheres parece que ainda tem porque ainda existe mulheres que têm sonho em ser mãe. E, e tem toda essa, essa coisa, essa aura, né, em torno delas, parece que elas são justamente as que são infértil, né? Uhum. E, e aí elas começam, a, elas se aliam a esse regime bom. Talvez eu não, não tenha precisão nessa informação, isso é, uma, é um palpite meu. Mas elas se aliem a essa ideia, essa concepção de forçar as mulheres que conseguem ter filhos, obrigar elas a ter filhos, né? E, e, tipo assim, dentro de um... Não sei se é dentro de uma sociedade, mas dentro de onde a gente tem convívio com as outras pessoas, a gente tem que aprender a respeitar a decisão e a opção do outro. E aí, não, essas mulheres que são as aias na, na série, elas são obrigadas a servir outras pessoas. Elas não têm direitos, elas não têm, tipo assim... Elas não têm vontade própria, né? E aí, e aí é isso. E aí você vai começando a perceber isso aí nesse primeiro capítulo que vai mostrar como que é todo esse, o desenvolvimento desse regime, que é cheio de regras, cheio de funções, e ele é muito bem arquitetado para que as coisas não saiam dos eixos, do eixo que foi, foi é, estipulado, né? Enfim, vamos, vamos continuar aí nesse, né, nesse recap
0: não Tanto que você comenta que ele é inspirado na Bíblia, e se você reparar, é só coisas do Antigo Testamento, sabe? Aquele negócio bem... É, antes de Jesus, aquele negócio quase primitivo da Bíblia, né?
1: Uhum, uhum. Eu estava conversando com a minha mãe até agora, até esses dias para trás sobre a importância do Antigo Testamento. Ele ainda tem uma importância, mas é. obviamente que depois de Jesus tem o Segundo, o segundo Testamento que é quando Jesus vem ele fala uma outra série de coisas abre o olho do das pessoas de quem quer é que leia a Bíblia para uma série de outras coisas que são mais abstratas né mas com relação a, a a caráter com relação a a fraternidade e tal e aí quando a gente ó assiste essa série a gente observa que eles estão bem concretizados cristalizados nessas nesses costumes, nesses rituais mesmo é, do Antigo Testamento, que, de uma certa forma, ele ficou para trás. Porque se ele é Antigo Testamento, houve uma divisão ali bíblica, ele ficou para trás. Ele não tem, tem muitas coisas ali que são irrelevantes hoje,
2: uhum. nos
1: olhos de Cristo, digamos assim. Né? É, ele usa muito de misericórdia quando ele vai falar no Segundo Testamento com relação a essas coisas que foram bem pontuadas tanto na série como na Bíblia, né? Porque aí a série, ela reproduz da Bíblia. E tem vários momentos, né? Que agora eu não sei se eu vou lembrar exatamente, mas eles, eles se apoiam em recortes. Porque é isso, a sociedade que a gente vive hoje, ela já ela vem com isso, né? De, de fazer recortes de acordo com o que convém àquela pessoa específica, aquele núcleo específico, né? Então, se na série tem esse, esse problema do, da infertilização, como que a gente vai fazer para forçar as mulheres a transar com uma outra pessoa que não seja marido ou a fé delas e não seja um sexo, com, um sexo banal, né? Nem que seja assim, por livre e espontânea vontade. Uhum. Ela vai transar pra gerar uma vida, mas com uma pessoa alheia, é, alheia a ela, né? eles fazem um ritual. Tem, isso é repetido na série várias vezes, uhum. esse ritual, que eles leem um trecho da Bíblia, que, se não me engano, diz respeito de Raquel, quando ela, ela queria muito ter esse filho, porque naquela época também bíblica é, tinha muito isso, né? De que precisa ter filho, eu quero ter filho, eu tenho que formar uma família, a família ela é composta por filho também. Então, essa necessidade, ela está muito cristalizada na, na cabeça de muitas personagens ali da série. E aí... Nesse ritual, eles fazem esse, esse, esse trecho, eles tiram, eles re leem repetidamente, que é, é muito engraçado isso, porque é o lance de memorização, né? É como se fosse uma lavagem cerebral. Sim. A gente vai enfiar isso na sua cabeça, porque você tem que entender isso. E quando você vai numa igreja comum, na, na vida real, a, as pessoas elas não costumam ler o mesmo trecho várias vezes, né? Vai vai lendo e, e, e tendo discernimento de, de passagens bíblicas, porque a Bíblia, no final das contas, você nunca vai chegar na totalidade dela, porque ela é um livro muito extenso, né? Ela é cheia de, cheia de reflexões, mas muito particulares, né? Porque aí tem esse rolê. A, reflex, a reflexão particular é uma coisa, a, a coletiva é outra, e aí na coletiva você tem que ver o que, que, que corresponde bem para todo mundo, de modo geral, e aí na série você vê que até o Fred mesmo ele fala num outro momento para ela que que nas revoluções acho que é nas revoluções é, nem sempre vai ser bom pra, uma revolução nem sempre vai ser, nem sempre vai ser bom para todo mundo né algumas uhum. pessoas vão sair perdendo nesse caso são as mulheres coitadas Sim. elas vão precisar elas vão precisar transar ali para ter filho e é isso e e aí é engraçado né porque elas têm esse filho, na, nesse período de gestação, cria-se um vínculo. Né? Isso uhum. é inevitável, inevitável. E elas têm que se desligar. Isso a série mostra muito bem. E é uma coisa, é um choque de... de é um choque de, de prática, né? Que você não, você não tá acostumada a fazer isso. Imagina você, assim na série, né? Imagina você sendo obrigada a transar com uma pessoa, ficar grávida, dar esse filho para uma outra pessoa também... E depois você vai ser descartada.
0: Seu dever foi cumprido, né? Agora que é, com a família... Basicamente.
1: É, colar de beijos pra você, tchau. E elas vão pra colônia no final das contas, eu acho, né? Quando elas ficam mais velhas. Sim. Isso, pode... não, isso não foi discutido. Eu acho que se, se você falou isso, eu não percebi, mas... Isso não foi é, escancarado na série ainda, né? Que qual é o final das aias? Porque elas não vão conseguir engravidar dez vezes, né?
0: Não, elas tá tem... É, tem um período fértil delas. Aí quando uhum. chega ali na menopausa ou antes... Ah, não, elas
1: viram Martas, né?
0: Eu não... Talvez. Eu não sei. Mas ah,
1: ah, a... a gente já querendo aqui, ó, entrar lá, fazer uma reunião com o Fred. Fred, como é que a gente vai fazer aqui com essas aias, amor? <risos> Ai, Mas enfim, tem todas essas questões aí em torno disso, né?
0: Você estava falando da passagem dos trechos que eles pegam... A própria cerimônia, né... Você falou de Jacó... Da Raquel... Da Bia... É... Bia... Biba... Não sei como é o nome da, da outra moça... Que é a Aia... Eles também... Re recordam falando assim, ó... É que a Raquel queria ter filho... Jacó não poderia, ela não conseguia ter então Jacó tinha que pegar a Aya e ter um filho com a Aya, sabe e a Raquel tava feliz porque ia ter um filho dela sabe, independente de claramente o Jacó tá transando tá pegando outra pessoa, sabe
2: uhum.
0: tá, tá meio que traindo esse laço do, do casamento mas como foi é, concedido, né foi, de, uhum. foi aceito pelos dois lados então tudo bem eles usam essa passagem, assim, muito... Acho que muito tirada do contexto, né? Que ela tá Mas lá. é
1: engraçado porque, por exemplo, biblicamente, isso aí... Essa, esse ato que eles fazem de Raquel, que eles exemplificam da Raquel, ele é passado de geração por geração. Hum. E o primeiro, cara que, o primeiro cara que teve esse mesmo cenário foi Abraão. E aí ele era marido de Sara, né? E ela... Super querendo ter um filho com esse bofe tão amado dela, né? É como se fosse a Serena. E tem uma promessa, aí tem esse lance da fé, né? E tem uma promessa de que ela vai ter um filho. Deus fala pra ela, você vai ter um filho, você vai ter um filho, você vai ter um filho. Só que ela chega com 99 anos, acho que beira de 99 anos, um pouco antes, que pra gente é muito velho, mas naquela época parece que ela não era tão velha assim. Ter 99 anos naquela época não era tão velha assim, não. Acho que era, era como se fosse uma mulher de 50 anos para Bíblia, é, né? É. E aí, ela... Ela falou assim, quer saber? Tá demorando demais. Pegou a concumbina dela. Porque nesse rolê, a Aya, biblicamente, não é uma mulher. Não é uma serva.
2: Uhum. A Aya
1: é outra coisa. A concumbina dela, ela deu a concumbina dela para Abraão e falou, querido, executa aí, ó, finaliza e, <risos> e, e, e dá um filho pra gente. Essa, essa concumbina, ela tem um filho, que é Ismael, e aí fica com Sarah, Sara, obviamente, né? Só que aí Deus reprova, Deus reprova esse rolê. As pessoas, por exemplo, assim, né? Obviamente que a série é uma coisa, mas tem muitas pessoas que replicam, são aquilo que a série retrata, né? Pra gente. Então, se as pessoas, elas querem ler a Bíblia, elas têm que aprender a fazer interpretações. Porque tem pessoas que não, que não fazem interpretações porque não dá conta, são alheias. Tem outras que fazem interpretações erradas por, por querer. Uhum. Por conta de poder, por conquista de poder, né? Então, assim, voltando, né? Só pra esclarecer esse rolê, Deus, ele reprova isso e fala, ele chama a atenção da Sara e fala assim, querida, eu não te falei pra você esperar? Eu não falei pra você esperar que você ia ter um filho? E aí, a bonita esperou até 99 anos, querida. Ela teve um filho. Ela teve um filho com Abraão, uhum. que é Isaac. Entende? E aí, acho que quando ele tinha 18 anos, inclusive, Deus pegou, porque não tinha Jesus nessa época ainda, né? Deus pegou e falou pra ele, falou assim, agora eu quero que você sacrifique ele pra mim. Ah, essa história. Beleza. Entendeu? Uhum. Acabou que não sacrificou, lá, 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 lá. Então, assim, né? a gente tem que aprender a fazer essas interpretações e a fundo das histórias, né? Porque, pra gente não ser burlado... Porque muitas pessoas na nossa sociedade elas fazem esse tipo de recorte que vai na de acordo com a conveniência dela uhum. né então ela vai pegar um, um trecho bíblico ali e falar olha querido então na bíblia na bíblia a gente podia estuprar as pessoas na bíblia podia comer outra mulher porque porque isso é sagrado né para perpetuar a nossa a nossa linhagem a nossa linhagem, a nossa espécie, uhum. né? E não necessariamente assim. As coisas, elas evoluem, tanto é que Cristo vem para essa finalidade e mostra outros patamares que o ser humano tem que atingir, que não seja só a perpetuação dessa espécie humana. Ui! Que que é isso, Dônia?
0: Aula de religião, não recomenda <risos> é é que
1: Professora de ensino religioso, sou eu, querida. fazia <risos> escola dominical todos os dias, então sei algumas coisas.
0: Tá em dia, então <risos> a gente já deu bastante o contexto da série. Uhum. Tá. Primeiro eu vou começar pela Janine, que é a Off Warren, que foi uhum. uma Aya que, que não estudou, né? A gente viu a palavra estudar. Subversiva
1: era... total, né?
0: Sim, nossa, eu adoro a Janine.
1: Louco, menina, eu fico, eu, fico com medo, eu fico com medo por ela o tempo inteiro quando aparece <risos> ela na série, eu falo assim ai meu Deus, ai meu Deus ai meu Deus, não dou conta, chorei demais e aí, inclusive tem uma cena que a gente não vai pular, não vai pular pra esse lugar, mas só vou te, fal te falar agora, teve uma cena específica, gata, que eu chorei tanto que acabou o episódio, eu tive que escutar uma Britney a Britney <risos> teve que pegar na minha mão porque senão, eu não sei, eu faleci ali naquela hora mas vamos lá, Janine
0: então, ela é, uma, é a Janine, ela tava no mesmo centro vermelho que a Juni e a Moira. Uhum. A gente logo descobre que ela tá grávida no início da série e que lá no centro vermelho ela perdeu um olho por causa de uma punição. Eu acho que ela foi atrevida, sabe? Com Sim, e tem o
1: um detalhe, tem um detalhe que tipo assim, na ela recebe essa punição na hora que a tia Lídia, ela tá ensinando várias coisas para elas, uhum. né? Tipo assim, dando aula de etiquetas sobre aquela ditadura ali. E aí, ela ri dessa, dessa mulher. Várias uhum. vezes ela leva um choque primeiro. Só sei que tem uma, tem uma coisa que ela faz grave ali, né? Ela faz muito grave ali. Ela é retirada e num outro momento ela, ela volta. Eu não sei se é na hora que elas estão dormindo ou se é na hora que... Ali, ali no meio mesmo da reunião. Mas uhum. eles fazem outra citação bíblica que é... E isso é engraçadíssimo, porque as pessoas não conseguem fazer essa interpretação. E aí, a autora, eu acho ela genial nesse sentido, que ela faz essas críticas pra você falar assim, querida, olha só o absurdo que é que as pessoas fazem de acordo com discernimento de uma coisa. A, a citação bíblica é, se o seu olho te escandaliza, arranca ele fora. Mas aí, quando Deus fala isso, ele fala isso pra você ter essa autonomia, saca? Uhum. Talvez... Pode chegar nesse extremo que ele, ele falou nesse extremo mesmo. Olha, se o seu olho está se escandalizando, se tudo que você vê você acha ruim, você acha errado, você... se o seu olho está te escandalizando, arranca ele fora. Mas é no sentido que ele tá no sentido da vida eterna, né? Porque uhum. na vida eterna não vai ter... Não vai ser esse corpo aqui, vai ser o, o espírito que vai ter olho, vai ter tudo, vai ter completo. Mas enfim, ele tá... Quando ele fala isso biblicamente... Ele tá falando sobre a banalização da carne. Que dessa carne nada se aproveita. Você vai levar alguma coisa depois que você morrer daqui? Não, não vai. Então, pra quê, né? Se o seu olho escandaliza, arranca ele. Mas é você que vai arrancar, não é uma outra pessoa que tem essa autonomia para arrancar seu olho. E lá na série, eles tomaram para si essa autonomia e é eles que vão fazer. E aí a tia Lídia fala isso. Eu acho assim, absurdo. Absurdo isso, né? Como é que uma sociedade, ela consegue chegar nesse nível? Isso... É, hipoteticamente falando Eu tava pensando uma outra coisa Que é tipo assim, eles falam que isso é uma Distopia, né? Até uhum. eu não entendi Essa palavra em si, mas eu gosto de falar Usar, no lugar dessa palavra A hipotético, né? Porque aquilo ali é uma... E é bem ironicamente também, né? Porque se você parar pra pensar Muitas dessas coisas da série acontecem dentro Da nossa sociedade de uma forma sutil Que a gente uhum. não observa Porque a gente tá condicionado ao cotidiano Enfim, vamos voltar Pra ela, ela, ela chegando sem o um olho, coitada, que eu quase caí dura pra trás quando eu vi isso.
0: Só duas coisas. A questão de distopia, eu vou tentar te explicar, mas eu não sou a manjadora dos termos técnicos. <risos> eu sei que distopia é o contrário de utopia. Utopia é aquele lugar... Que, que não idealizado. pode acontecer, que não
1: vai acontecer.
0: Isso, aquele negócio assim que é tudo perfeito,
1: uh -huh. sabe?
0: Utopia, assim, seria meio que o paraíso, sabe? Aham. Uh -huh. Distopia já é aquele mundo que tá dando tudo errado. É meio ah, que o contrário. Ah, assim, entendi. Entendi.
1: Uhum. Eu só
0: consigo pensar em jogos vorazes como referência.
1: Uhum.
0: Mas você entendeu. Entendi. Essa é o que eu entendo. Sobre o negócio do olho da Janine, tem uma fala da Moira que ela fala assim... Ah, as aias não precisam de olhos para reproduzir, né? Então, para eles... A Janine perder um olho ou Maia perder parte do dedo, sabe, perder a mão, não vai interferir em nada uhum,
1: uhum. na questão de gerar filhos. Uhum. E então... aí lá na frente você vai entender que isso não serve só para as aias, né?
0: Sim, tem essa lá parte. Lá na
1: frente, lá na frente você assim, no último capítulo de todos, mas enfim aí. Sim. Voltamos para Janine.
0: Voltamos para a Janine, ela estava grávida, ela dá a luz a uma menininha e é mostrada essa cerimônia de nascimento, né? Que é uma uhum. simulação para as esposas e é o parto uhum. real para as aias. Tipo, eu... eu tive a sensação que eu tava vendo meio que um exercício, porque ficam todas as aias em volta ali da Janine, e a tia Lidia falando assim, respirar, respirar, é, soltar, solta, sabe? Riii! Riii! Riii!
1: Ai, gente, a única parte fofa dela que eu, que, eu, assim, que eu consigo ver, mas assim, nem é fofa né, na realidade. Mas eu, eu ria na hora que a falava isso em inglês.
0: Sabe, é, é muito surreal, muito surreal mesmo. E eu achei a questão do parto ser feito em casa, é um negócio tão primitivo, sabe? Uhum, uhum. não tem equipamento, não tem segurança. Sério, tá tendo a crise... A crise. A taxa de mortalidade infantil é tão grande, você deixa o menino nascer, assim, no, perto do seu guarda-roupa, do lado dessa cama?
1: Uhum.
0: Por que que não leva pro hospital? Por que que não leva, Sabe?
1: Uhum. Mas tem um lance de que da humanização. Isso pode ser um ponto positivo, você acredita? Porque hoje existe o parto humanizado, né? Uhum. Parto humanizado. Ele, ele é mais saudável. Ele é mais saudável. A, os riscos de ter problemas no num parto humanizado é bem menor do que de uma cesariana. Uhum. Inclusive, até para a própria mãe, entendeu? Então, num certo lo local aí, quando você vai observar esse parto, eles têm uma preocupação com a, a aia. até na hora do parto, ela é um santuário, entende? Então, tem que ser muito bem cuidado, aquela, a saúde daquela mulher tem que ser muito bem cuidada, porque ela carrega uma criança, né? Uma nova vida. E nada pode acontecer de errado com ela, ela não pode morrer na hora do parto. E o parto normal, ele é o mais indicado. Eu não vou saber também cientificamente agora explicar por que, que o parto humanizado é melhor do que a cesárea, a cesariana. E o parto humanizado é uma coisa além do parto normal, né? Porque no hospital também faz parto normal. Mas a recuperação da mulher, ela é muito mais rápida, entende? E tem todo esse rolê de parteira, que essas parteiras, elas sabem... Elas sabem... E tem um lance de afeto também, sabe a saúde do, da criança ela tem que ser preocupada desde a hora que ela foi gerada ali né tá no na, na barriga da mãe e aí esse lance de afeto que eu tava só dando um, um entrando em parêntese aqui para as pessoas saber do que a gente está falando também e talvez contextualizar isso na série é... teve uma mulher que ela me falou que a mãe dela tentou tentou abortar ela acho que três vezes ela não foi abortada só que ela sofre esse trauma até hoje. Esse trauma ela carrega com ela, desde a época da barriga da mãe dela. Você entendeu? E tem toda uhum. essa preocupação. E aí, na série, você vê que a tia Lídia tem toda uma preocupação, e ela sabe, entende? Ela sabe disso, de todo o aparato que tem que ter para uma grávida. Qual que, qual que são os cuidados que uma grávida precisa ter para ela ter um parto saudável? Porque nessa sociedade, eles não aceitam deficiente. Não sei uhum. se você já observou, não tem uma pessoa deficiente. Sim. Eles não abordam a deficiência, né? Então, tudo isso, é, eu acho que é calculado e fica no, e fica no, no subconsciente da, da história, entende? E a, a tia Lídia, eu chamo ela de tia, ah, agora? A tia, Lídia, a tia Lídia, ela representa muito isso no porte dela ao longo do, da série, que ela, ela sabe muito bem. E aí tem esse lance, aí volta lá, né, no parto humanizado, que tá agora, é um boom agora, meu bem, depois se você quiser pesquisar pra ver como é que é o parto humanizado, e lá lá lá. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, você falando dessa cena, é a sororidade, a sororidade Sim. entre os núcleos, né? A tia Lídia parece que ela, ela, a tia Lídia, parece que ela, quer, ela quer ser parceira, mas ela não sabe. Ela não sabe, ela tá ali é, coordenando, né? E tem alguém coordenando ela. Ela está sendo dirigida por outra pessoa também, obviamente. Mas existe uma sororidade maior, bem maior, inclusive, com as aias. Que elas estão todas juntas, né? E aí tem esse uhum. lance de energia, né? Da rece recepção do, do, do bebê. Então, aquele bebê que nasce ali, ele, ele vai estar tá envolvido com tudo isso. Com todas essas emoções... E essas aias, apesar dos pesares, elas recebem essa, essa criança bem. Entende? E elas recebem bem por conta da aia que tá grávida ali, né? E a sororidade que existe entre as senhoras. Mas estão todas as mulheres ali. É uma, é uma energia feminina concentrada, assim, na totalidade. E você já observou que só nasce mulher? Sim. Até então só nasce mulher? Uhum. Enfim, né? São curiosidades que depois as pessoas têm que parar pra pensar. o que é que nasce mulher? Só nasce mulher. E aí... Tem tudo isso que eu acho que às vezes passa batido numa série, né? A sororidade, que é uma deveria ser uma das coisas mais importantes a ser observada dentro dessa série. Sim, porque é, dá
0: a... vários exemplos, né, uh -huh. ao longo da
1: temporada. Uh -huh. E aí eu acho que tem esse rolê da preocupação da tia Lídia, que ela, apesar de ela ter que ser uma tirana, apesar de dela, dela ser uma pau no cu, eu acho que ela tem ela tem uma preocupação, ela tem uma cautela. Né? Só que aí ela acaba ferindo porque, porque as normas ferem né? naquela, naquela nova sociedade ali. Uhum. Mas eu acho que não, não é o ímpeto dela, ela não faz. Não é que ela não faz porque eu não estou tentando defender ela, mas se fosse assim, ela não age naturalmente é isso que eu estou querendo dizer. Entende? Ela também cristalizou uma mentalidade X e que ela acha que tem que ser adotada, aquelas normas devem ser adotadas. E ela só força, né? Então ela pune, ela tá ali como se fosse uma ferramenta de punição pra quem sai dos eixos. E é isso. Mas eu acho ela muito preocupada com, a, com, a, com as aias de um modo geral.
0: Sim, tem um ponto que a gente vai discutir mais pra frente que você vê a diferença da opinião dela com a Serena, sobre as aias. Sobre as aias que receberam punição, que não são perfeitas, né? Que tem uhum. um dedo faltando, tem algum, alguma cicatriz. Mas essa parte do parto, é, eu acho legal nesse episódio, porque faz o contraste entre o parto da Janine e o parto da, da Juni, quando ela teve a Hannah,
2: por isso que eu fiquei
0: encucada com esse negócio do parto em casa, porque você vê que quando a Juni tem a Hannah, ela, junto com a Hannah tinha outros três bebezinhos, um morreu e os outros dois estavam na UTI, entendeu, Uhum. eu fiquei pensando, vai ver que dá alguma coisa errada com, com esse menino, com essa criança que uhum. tá na como que corre pro hospital se não uhum. tá no hospital entendeu, uhum. por isso que eu achei assim por que fazer em casa em vez de, de não fazer no hospital pra garantir tudo, leva a saia tudo pro, pro, pro quarto do hospital
1: entendi, entendi mas é muito engraçado, isso é muito dicotômico, uhum. sabe esse rolê, porque ao mesmo tempo que, vamos ver se eu faço o link certinho aqui amarro a, a minha ideia é, ao mesmo tempo que aquela sociedade ela é super high-tech, né? Você uhum. observou isso? Ela é yeah. super high-tech. O parto, o parto é uma coisa muito natural. Eu acho que eles quiseram, a, a, pelo menos a, os produtores, eu acho, né? Eles quiseram fazer essa, essa ponte, sabe? Entre o, o que é muito simples. O nascimento de uma pessoa, ela, ele não precisa de, todos esse, de todo esse aparato de hospital,
2: uhum.
1: entende? Mas eu entendi o que você quis dizer com relação à taxa de natalidade naquela né, que está em discussão ali porque as crianças, elas não estão sobrevivendo. Sim, é um perigo. Né? É um perigo, mas eu acho que talvez a crítica seja essa, né? De que o, o natural... Tem um professor meu de sociologia uma vez, ele criticou, né? Ele falou: Por que você usa a palavra normal ao invés natural ao invés de normal? Sabe, querendo dizer que normal e natural não tem nada a ver? São coisas diferentes? Mas voltando para cá, há muito tempo atrás, tem históricos de várias crianças que nasceram, tipo assim, casebre, Jesus nasceu aonde? <risos> Entende? E ele viveu o que tinha que viver. Então, assim, eu acho que isso é, isso é irrelevante no final das contas, Entendi. sabe? E, às vezes, a crítica é essa, né? De você ser toda científica, toda, tipo assim, todo cheio de aparatos. Para receber uma criança e aquele, aquele aparato ali não, não vai segurar, sabe? E aí é onde eu estou te falando esse rolê, saca? Da a relação que é criada, de todo, a, toda a relação que é criada em volta desse bebê, desde o momento que ele está dentro da, da barriga de uma aia, entende? A tia Lydia ela sabe disso, que ele precisa receber amor, entende? É, é são é como se fosse transmissão de energia mesmo conexão é uma coisa que aí transcende o mundo material né o que 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 uma criança ela precisa ela precisa de nutrientes obviamente que a que a mãe é, é é o mensageiro né nesse sentido, mas precisa de afeto e olha como que essa criança ela está rodeada de afeto ali nesse ritual. Entende? E não nasce não uma criança, é... não, não nasce uma criança deficiente ali. E não teve uma criança que nasceu morta até então, uhum. né? Tem essas coisas aí a se pensar, eu acho. Mas é, é coisa que tipo assim tá fora da, fora da cognição, eu acho, sabe? A gente não está acostumado a pensar essas coisas porque por conta do cotidiano, por conta de todas as coisas que nos envolvem, e que são muito materiais né, Sim. são muito comprovados, a ciência ela é muito material, né, então você tem que extrapolar a ciência para testar em algumas coisas verdade que pode, ser, que pode acontecer, obviamente pode tanto é que, que é isso que eu tô falando você lembra que a filha da dos Warren, né, que é a filha da Off Warren uhum. fica doente, fica muito Sim. doente e até chamou uma, uma Marta que era, ela era tipo uma médica pica da galáxia e até essa médica não consegue ajudar a, a bebê e não sei o quê.
0: Isso, é isso que eu ia perguntar. Isso é depois que a Janine vai embora, né?
1: Aham, uhum. e, aí, aí a... e, e aí é onde eu começo a ter esperança nas coisas. Eu começo a chorar quando assisto a assisto é série, sabe? <risos> Porque a Offred fala com a Serena, né? Ela fala assim, uhum. olha, fala pra Janine vim ficar com ela. Fala com a Janine... Faz a Janine vir aqui e ficar com ela, porque ela, talvez isso melhore a, a, a saúde da criança. Entende isso que eu estou querendo dizer? Entendo. Que é uma, uma relação que. Uma coisa que, que transcende o material no sentido de, tipo assim, afeto. É, eu lembro de uma novela, nem sei que novela é essa, Nossa. mas enfim, vou, vou jogar <risos> isso aqui agora. Jogue. A gente descampa a falar quando a gente vê, meu Deus, chegou nas novelas da Globo. Que. O protagonista, ele, ele foi pai, né? E aí ele comprou vários livros pra saber como que era ser pai, porque ele não sabia. E aí ele viu que quando a criança, o bebê, ele tá... Ele descobriu, né, Lendo Quando o bebê tá com cólica, você coloca ele em cima da sua barriga, que a sua temperatura faz com que a cólica dele passe.
2: Ai, que Entende? fofo!
1: Não, fofíssimo! E tipo assim, eu acho que é uma coisa muito e isso não deixa de ser científico, mas também é uma coisa que tipo assim, sabe, muito abstrata que as pessoas elas não elas não não pá, não se atentam para essas coisas. Sim,
0: é tipo sabedoria. Muito... É muito. Exatamente, assim, exatamente,
1: exatamente, exatamente. Eu acho que esse, esse que aí tá na, tá na, na subcamada da da produção que as pessoas têm que observar melhor na série.
0: O outro, outro evento também importante é que a gente conhece um pouco mais sobre o passado da June e da Offglen, que uhum. a Off Glen era professora universitária e agora ela participa da rebelião, que é o Mayday. E ela tá querendo recrutar a June porque o comandante que a June serve, que é o Walter Ford, é do alto escalão e ela acha que a June pode conseguir umas boas informações ali, né? Seria no sim, meio como uma é espiã. É, a gente descobre também que o nome real da Off Glenn é Emily. Ela é lésbica, é mãe de um menino de cinco anos. E que quando ela estava tentando fugir com a esposa e o filho, ela acabou sendo barrada e a esposa e o filho foram pro Canadá. E ela também uhum. fala pra Tony que ela ficar de olho ali, sabe? Ficar alertinha porque tem um olho infiltrado ali na casa dos Walter Ford. Aí, logo depois disso, a Emily ela é trocada por Aya e a Juni ela é questionada sobre essas conversas que ela teve com a cantiga Offglen
2: uh
0: -huh. lembra disso? que dá choque, Lembro. que a Serena vem e intervém falando que a Juni aparentemente tá grávida, e a tia Lídia fica assim, desesperada, mas ao mesmo tempo fica super feliz, porque é uma benção, né, que ela diz uh
2: -huh.
0: logo depois a gente conhece também a nova Off Glen que pela conversa dela com a Juni, eu tirei de que ela era drogada e que agora ela gosta da vida que ela tá levando. Porque antes ela eu não acho que ela era nada. pobre.
1: Eu acho que eu ela entendi. só era pobre, saca?
0: Eu entendi que ela era, era é, drogada, porque ela fala assim que. Ah, ela participava do, daqueles encontros anônimos, sabe? Alguma coisa assim. Que ela tinha que vender as coisas pra conseguir fumar, aplicar alguma, alguma outra substância lá.
1: Eu entendi. Eu acho que. Eu, eu entendi, nisso é que você falou, e pode ser isso mesmo. Mas eu acho que o que gira em torno dela é só essa pobreza mesmo. Ela só era pobre mesmo. Ela tem esse rolê pobre. Uhum. Sabe? Miserável, uma pessoa bem miserável.
0: Ela morava e... na rua, alguma coisa e assim. E aí,
1: tipo assim, a, a primeira coisa que. A primeira coisa que oferecem pra ela, ela acha que já é tudo. E ela se con contenta com aquilo ali e tá ótimo, acho que é isso, sabe? Sim. Mas aí lá na frente ela dá um. Uma outra repaginada, né, dá um... Um duplo twist, né? Exa exatamente, ela entende que a coisa não é do jeito que ela imaginou.
0: Eu acho bom que ela mostre, assim, que fica meio claro que a lavagem cerebral, sabe? Que fizeram as aias que aceitam aquilo. São uhum. as que é, é, receberam muita lavagem cerebral, sabe? Que meio uhum. que entrou na cabeça dela, delas. E a Alf Glenn, essa nova Alf Glenn, não, ela só, simplesmente aceitou que aquilo ali tá melhor do que a vida que ela levava antes, exatamente,
1: sabe? Exatamente, é, exatamente. E assim, ela... Não dá para condenar a pessoa por causa disso, porque ela era pobre, hum. saca, e aí tem comida, imagina. Você passou uma vida inteira sem comer, passar perrengue, porque você não tem comida direito em casa. A gente não sabe o que é isso, né? A gente não sabe o que é passar hum. fome para é, ajudar uma pessoa, assim. Aí, num certo momento, ela tem comida, Certinha, porque ela é fértil, ela, teve, ela tirou uma sorte grande, porque ela é fértil, uhum. ela é fértil e ela é uma aia, ela não, ela não foi pra colônia, basicamente, necessariamente, assim, né?
0: Sim, ela tem, ela tem comida, ela tem um teto, ela tem pessoas que se importam com ela, ela diz isso, entendeu? Sim, então é? ela fala pra June assim, ó, oh, querida, aqui não, você não vai aprontar mais a Fica atenção. na sua. Exatamente. Aí depois desse todo, todo rolê, é mostrado o, como que é o julgamento lá em Gilead, né? Como uhum. a Emily vai ser julgada pelo crime que ela supostamente cometeu. E a gente acha que é o fato dela ser uma rebelde. Mas uhum. não, é porque descobriram que ela tava tendo um relacionamento com outra Marta. Você lembra disso?
1: Lembro, lembro. Mas isso já tava... A gente já ficou, assim... A gente já ficou inteirado de que era isso na... No... Como é que fala? Interrogatório que fizeram para a Offred. Sim. Né? Uhum. Que a tia Lydia chama ela de besta, uma, uma série de coisas, né? Aberração e tal.
0: Traidora do gênero, né? Que eles chamam. É,
1: exatamente. Exatamente.
0: O interessante nesse julgamento da Emily é que mostra como que é a lei daquele governo, né? Porque uhum. tem a, é, é uma lei, é a lei, que são os versículos da Bíblia
1: exatamente e a, e a
0: palavra do homem é sempre a verdadeira, né uhum. o homem falou assim, ela é culpada, pronto não tem direito de falar nem nada aí o que acontece, a Emily ela acaba sendo punida ela é condenada à redenção eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu não, eu não tinha entendido o que, que era aquilo porque ela acorda, tá com uma bandagem assim na vagina aí depois que eu entendi que foi questão de mutilação, né que ela uhum. foi não, eu mutilada, entendi de cara,
1: daí... assim ó, eu falei assim, não acredito, gente eu não acredito. Mas você assistiu a primeira vez e legendado? Não. Ah, tá. Eu assisti dublado. Foi super tranquilo. A primeira temporada. A segunda, eu fiquei nervosa. Mas <risos> enfim...
0: Ela é mutilada para que ela não sinta mais prazer durante o ato sexual. Como se fosse uhum. uma coisa, assim, totalmente ilegal.
2: Pelo uhum. que
0: a sociedade é. E a Marta, com quem ela, ela tava tendo um relacionamento, ela é enforcada. para mostrar a diferença uhum. entre as punições, né? Porque a Aya... Uhum. É uma, uma mercadoria valiosa ali naquele governo. A Marta uhum. não, a Marta pode ser enforcada. Ai, vamos dar uma segunda oportunidade.
1: Ah, mas é porque ela é fértil, né? É uma, e aí ela fala isso na conversa com a Alfred, antes dela ser trocada. Ela deixa isso muito claro. Que ela é uma das principais ali, é, que a, é, é a que tem mais probabilidade de ter filho. Né? porque ela ainda é jovem é como, é, né? ela é jovem, ela, ela tá meu bem, eu acho que vai ter gêmeos daquela aí ali <risos> enfim, e aí?
0: e aí? É, logo em seguida, a June ela começa a ter uns encontros sec é, secretos com o Fred com o comandante do uhum. escritório dele, né? A, a uhum. meio na sortina, e a gente descobre também que a, a antiga Offred, ela também tinha encontros com o comandante uhum. e que ela se matou que ela se suicidou, né, que ela amarrou o uhum. lençol, alguma coisa assim, na cama, e se enforcou, e a gente começa a perceber, a, a série já começa dando, é, dando dicas, de que é, as aias não ficam com objetos pontudos perto delas, né, a questão de depilar as pernas, a, a Marta tem que ficar ali na porta do banheiro vigiando, sabe, não é permitido, uhum. tem, tem, sério, na série você consegue ver os detalhes que estão faltando. Tipo, as botas da Juni não tem cardápio para evitar uhum. qualquer tipo de, de ferimento, de estrangulamento que ela possa querer calçar nela mesma, entendeu? Em questão de detalhes, a série é fantástica.
1: Sim, sim. Você tinha feito umas observações na época que a gente você indicou e que eu comecei a assistir, que eu achei incrível, que é o lance da narração, de como a narração da série ela uhum. é feita para te pontuar, para te guiar na série de um modo geral, né? A June, como que ela é, que é a Offred, né? A Glen e aí isso vai te, vai, te, vai te trazendo emoções, vai te fazendo sentir emoções de acordo com essa narrativa que as personagens fazem, né? E um ponto que eu queria falar aí do que você falou da Glen, que é o lance do julgamento e tal, como que as leis são estipuladas, Uhum. E é onde você observa uma suposta hipocrisia Dessas pessoas que detêm o poder né? Detentora do poder Porque esse rolê da Emily Não é só porque ela é lésbica Você não pode transar por transar Né? Isso uhum. é tipo uma regra ali E a Serena Joy Ela, tadinha Minha personagem preferida Precisamos
2: e... entender como
1: A Serena Joy Ela sofre por isso Sofre, né? Porque tem uma cena lá que ela simplesmente quer fazer um boquete. Não rola. Por que não rola? Porque, tipo assim, não é nem porque o Fred ele é um seguidor à risca da, da nova regra, não. É porque ele não quer ela mais, uhum. né? E, tipo, o que ela vai fazer, né? Eu acho que isso é isso que faz ela se, se tornar um pouco mais amarga, porque, porque ela tem desejos inerentes que é só da essência dela ali. E ela tem que se abdicar disso. Ela vai focar no rolê que é querer ter um filho, né? Sim. Que é a primazia dela, que eu acho que tudo gira em torno disso, dessa personagem. Ela só, ela só concordou com esse novo regime por conta dessa, desse sonho. Isso aí é, foi... é uma coisa tão engraçada, né? Que quando você tem um sonho, às vezes você vai até o final. Últimas consequências. para aquilo, para é, aquela finalidade.
0: Não, é, é bem distante isso que você comentou, porque o Fred, ele não tem interesse nela, porque ele tem a Juni e também tem aquela casa Jezebel, né? Que uhum. é permitido. Que o pessoal fecha os olhos para aquele antro ali, né? Para aquele lugar. Ela não. Ela, se resolver trair, sabe, se resolver fazer qualquer coisa, querido, é colônia e tchau, sabe? Sem, uhum. sem, é, sem questão de argumentação nem nada. Ela vai ser punida. Ele, não.
1: Exatamente. Exatamente. Não, tem umas formas de ser punido. Parece que tem umas formas dele ser punido e tal. Mas é muito mais difícil ele ser pego do que ela ser pega. Uhum. Né? E tem toda essa questão da hipocrisia. Porque as pessoas elas burlam alguma... Ah, eu acho que nessa ou próxima temporada vai mostrar quem são as pessoas que burlam o sistema e tal, o que, que eles fizeram espero eu, né porque uhum. acho que é a, a alheia mas assim, tem muitas pessoas que burlam o sistema e tem muitas pessoas que seguem o um sistema à risca a tia Lidia é uma das pessoas que segue essa, essas normas à risca e, e tal mas o Fred claramente é uma pessoa que não segue a, as, as regras
0: tanto que já tem pessoas que burlam o sistema, que tem um mercado negro, você lembra aquela hora que o Nick tá negociando com a Marta e você descobre, assim, que tem um mercado negro que vende teste de gravidez, sabe? Vende umas paradas assim.
1: Eu não lembro. Lá não na casa do
0: GDBL, sim, sabe? Rouba um mercado negro lá em Gilead. Então, essa sociedade que eles construíram achando que era perfeita, é perfeita, sim. Para os homens, porque eles podem fazer o que quiserem e não, não são punidos. Uhum. Mas tem, tem essas dissonâncias, sabe? De, ah, tem Mercado Negro, tem essa casa, casa é, de Ezebel, tem os uhum. policiais, os guardas ali que são sub, é, subordinados, não, como fala? Subornado. É, subornados, sabe? Que fazem uhum. isso é grossa quando recebe
1: dinheiro. Sim. E, e teve um momento também que eu achei, igual você estava falando lá da Offglen, né? Da, é da Emily, na hora que ela estava ela estava ela sendo condenada depois, ela tentou aliciar um policial, né? Uhum. Só que aí a gente vê que as aliciações só acontecem, que a gente já não fala aliciação, a gente fala negociações, né? As negociações só existem numa outra camada, que é na camada masculina. Sim. Né? Os homens, eles sempre se articulam melhor, a supremacia é muito mais é, forte, eles fecham melhor o bonde deles. Eu acho que tem esse rolê aí. Tem, com certeza. Isso na vida real também, falando, né?
2: Difícil. Uma série
1: de coisas, uma série de construções que a gente vem trazendo ao longo do tempo.
0: Como eu comentei antes, tem essa é, suposição que a June tá grávida. Só que uhum. tem... A gente logo depois mostra que ela não tá grávida... E fica claro a reação da Rita e da Serena. Que elas estavam tratando a Juni assim... Super amorzinho, sabe? Super assim... Ah, vem cá, vai cuidar de você. Fiz café da manhã especial. Tá bom pra você assim? Blá, 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 uhum. Mas aí, quando descobrem que ela não tá grávida... Tipo, as duas partem pra cima da, da, da June. Como se fosse culpa dela, ela não está grávida. Porque uhum. a culpa sempre vai recair sobre a mulher. Não sobre o homem.
1: Mas é, é exatamente isso, né? Até então, não tem nenhuma relação... É estabelecida entre as três uhum. digamos assim né não temos relação estabelecida entre as três e as duas já sabem do que do que se trata o rolê sim né e que se não num... primeiro eu acho que a serena ela tem medo das punições em um certo campo mas ela tem muito mais medo do objetivo dela não ser alcançado tem esse detalhe uhum. pelo menos na primeira né, pelo menos na primeira temporada. Mas é isso, ela não... Aí, nesse momento aí, até meio que vai soar como uma suposta falsidade, mas é, é o lance de jogo de interesse, sabe? Super. Eu vou tratar... A, a Serena trata bem a, a, a Offred ali, porque, porque ela tem um interesse naquilo ali, entende? E ela não tem a mesma concepção da Tia Lídia, que ela tem que tratar bem no sentido... Porque o bebê precisa ser, dar, ser saudável. Ela só tem, ela só tem desejo no objetivo, eu acho. E aí quando ela vê que não vai acontecer, ela fica puta, é igual uma criança birrenta, entendeu?
0: Nossa, demais.
1: E a Marta, por um outro lado, ela já sabe que isso tipo assim, ela tá numa posição ainda inferior entre as três ali, ela é a mais inferior, então se tiver que alguma pode se sobrar alguma coisa para ela, vai ser uma coisa bem, bem taia, entendeu? Então, tem toda essa é, é, é a aspiração, né? O que emana ali. Elas estão desejando que algo aconteça bem para que para que haja harmonia naquele ambiente. Então somente. Olha para você ver. Olha para você ver, né? Que nível de de conspiração que a, que as mulheres chegam ali. E aí a ofe está pouco se fudendo, né? né? Ela quase ri na cara das duas, as queridas. Eu quero mais é que vocês se fodam.
0: Sim, ela começa com a temporada bastante submissa, sabe? Uhum. Aí, no, no decorrer do negócio, ela fica muito pentelha, sabe? Ela começa a dar umas tiradinhas na Serena, sabe? No Fred, uhum. no Nick. Ela começa a ganhar confiança, porque ela entende ali que, assim, teoricamente, a mais poderosa ali é ela. Porque é ela que tem é, é, condições de gerar criança. Condições uhum. de é tirar o, o, o item mais valioso naquela sociedade. Quem tem o poder é o, é o, são os homens. Mas ela, sem, sem ela ali, a coisa não roda, sabe? Então mas ela, ela pode começa...
1: ser descartada, né? Tem não, esse detalhe.
0: Tudo bem, mas é, é muito mais difícil ela ser descartada. Porque aquilo ali é muito valioso uhum. o fato de ela conseguir gerar uma criança. Então ela começa a ganhar a dimensão de que ela não precisa sempre abaixar a cabeça, sabe? Que uhum. ela pode responder, que ela pode ser um pouquinho mais engraçadinha, sabe? Mais... ah, como que eu posso dizer? Fugir a palavra.
1: Soberba? Mas... Ela pode Não,
0: ser... atrevida. Pode ser...
1: Atrevida, aham.
0: Uhum. Sabe, ela pode ser um pouco mais atrevida, porque a punição ali vai demorar um pouquinho pra acontecer com ela.
1: Aham, uhum, entendi.
0: Eu vejo dessa maneira. Mas ela também não pode, sabe, rodar a laiana ali em cima, não. Porque senão... Uhum. Você comentou que a Serena e a, e a, e a Marta, elas sabem o que está acontecendo ali, é porque a, elas acreditam, principalmente a Serena, que o comandante é o culpado, é o estéreo, né?
2: Uhum. Então,
0: a, a Serena oferece para a que ela tente ter um filho com o Nick, para ela, ela não ser mandada para as colônias. Eu vou encerrar essa parte, só falar que ela aceita essa proposta. Eu queria sua opinião sobre o Nick. Hum. O que você
1: acha dele? Eu acho... É engraçado. É quando você começou, eu pensei assim, será que ela vai perguntar sobre o Nick? Tomara que não, tomara que não.
0: Ah, então tô é perguntando. Personagem...
1: Não, mas a gente tá aqui pra isso. É, é a personagem que eu, menos, que eu menos observei, mas eu não deixei de observar, obviamente. Uhum. Pra mim, ele é o mais sem graça, na, na real. Mas ele, é. Ele, é, ele não deixa de ser importante. Ele é sem graça pra mim, ele não deixa de ser importante na série.
0: Ele é sem é... graça também,
1: eu não gosto dele. Mas eu, eu entendi algumas coisas sobre ele, e ele é volátil. Aí, você estava falando da, da Offglen, eu estava fazendo esse link. A Offglen, que é a Emily, ela é um ser dentro daquela sociedade que você quer, por exemplo, a Offred. Ela pode muito mais contar, Ela pode contar. a Offred eu acho que ela pode contar com qualquer pessoa, menos com o Nick. Uhum. na real, mas ao mesmo tempo o Nick pode ser alguém que ajude ela mas é uma coisa muito assim, 50% entendeu? A, a Serena pode ajudar, a Serena eu acho que a Serena a... Qualquer, qualquer qualquer personagem na série, tá mais passível à compreensão da situação das aias do que ele Uhum. E ele só faz se tiver um jogo de interesse ele, ele fez uma série de coisas Mas é porque ele ama aquela mulher Em específico, que é a June uhum. Entendeu? Mas outra Aya, outra Aya Em questão, ele não faria isso Não faria E inclusive é... Foi ele que, condo... ele que Fez tudo acontecer com a Emily né? É graças Sim. a ele que, a, que as coisas com a Emily aconteceu Ela foi parar na colônia, inclusive ah,
0: não, a, não a assim. Colônia
1: não, a Colônia foi foi outro rolê. Ah, não, ah, não. é. a Colônia foi outro rolê. Foi outro a gente rolê. vai Mas, comentar. Ah, 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 como é, que é o nome dela? A, a Marta, o lance de descobrirem que ela, que ela era lésbica, e a separação das, dessas duas aias é graças ao Nick, né? Uhum. Mas enfim, é, e uma outra coisa que eu ia dizer, eu acho que a tia Lídia ela pode fazer as coisas pelas aias, sabe? Não que ela vá abrir exceções, mas ela, ela pode ser muito mais afetiva às aias. Eu acho que ela é mais justa,
0: sabe? Ela é mais isso, justa em relação isso. às
1: aias. Sim, a Serena pode fazer alguma coisa pelas aias. Ela fez alguma coisa pela Janine, né? Mas assim, lógico que por intermédio da é Quando você fala que a Alfred é a mais poderosa, eu entendo nesse sentido. A Offred, ela é como se fosse uma peça muito importante nesse quebra-cabeça inteiro. Sim. Mas... Porque as outras aias, elas não, são, são poucas aias principais, né? São três principais, assim, duas coadjuvantes principais. E umas outras que correm pela, pelas bordas. Mas, e não mostra como que as outras aias reagem, né? Uhum. Mas, assim, fica muito que as pessoas fazem. Porque a Offred, ela é muito especial. A Junia é muito especial. Igual você tá falando, ela é atrevida. Ela tem ímpetos. Ela, tipo assim, às vezes ela não segura os ímpetos dela. Mas, enfim... Resumindo sobre o Nick, eu acho que ele só é movido pela paixão, mas ele é, uma peça com, ele é uma peça igualzinha a qualquer outra ali. Nesse caso, em especial, ele é movido pela paixão porque tudo que ele faz de, de, tipo assim, de ponderamento com relação ao regime é graças a Offred. Ele só faz o que ele faz por conta da Alfred, porque ele ama a Offred, e é isso.
0: É, porque ele não é contra o regime, né? Ele tá ali só da. Não, a
1: favor eu acho da... que ele... É, eu acho que ele, ele, se, ele se... Ele se contenta. Ele é bem off-gland number two. <risos> ele se contenta com aquilo ali. E acha que aquilo ali é muito interessante. Porque ele mora numa casa interessante. Ele está tá muito bem situado. Sim. Ele pode ir e vir a qualquer lugar. Ele tem status naquele lugar. E aí, quando volta para o flashback dele, você vê que ele era uma pessoa muito aquém à sociedade, né? Ele não conseguia nem emprego no, no balcão verdade então vamos pro próximo passo
0: eu só queria falar que eu não sou muito fã do Nick por todos esses motivos que você deu e também porque ele não consegue dar uma resposta direta pra June, sabe? a Juni pergunta Exatamente. alguma coisa ele, uhum. ele desconversa ele não sabe e dá aquele samba logo desvia e, e não dá resposta o Fred dá a Serena, a Serena dá a Marta também dá ele não, sabe e eu não suporto esse tipo de pessoa
1: mas isso é uma coisa muito, assim, eu tô te falando, é uma coisa muito imprecisa, porque ele ajuda muito mais a June do que qualquer outro personagem. Com certeza. fica nessa imprecisão, entendeu? Uhum. Ele não é uma pessoa estável. Ele não é um ser estável que te, te fala assim, nossa, eu posso pegar na mão desse cara e vai ser eu e ele para qualquer coisa, né? Uhum. e aí é onde eu acho que essa brincadeira da, da autora não sei se é da eu não li o livro, né, da autora do livro ou do, das pessoas que estão escrevendo a série eu acho isso muito interessante, essa brincadeira de, por exemplo, é isso que a gente tá falando, o Nick, ele pode muito mais ajudar a Offred, ele acaba ajudando muito mais, mas ele dá uma imprecisão e aí você fica com essa imprecisão de tipo assim, a Serena pode ajudar muito mais a Offred de qualquer outra pessoa mas até então ela não ajudou Sabe? Parece uhum. que ela se dispõe, ela vai até um certo lugar, ela se indigna com muito... Elas são muito parecidas, se você para pra pensar, elas são muito parecidas, mas elas têm interesses totalmente diferentes. Entende? É o que. Aí é outra o, outro, outra. É, como é que fala? É? Dicotomia. Ah. É, outra, outra. outra sabe, antônimos, são totalmente diferentes. Uma coisa igual que é totalmente diferente. Isso, eu fico, assim, quase bugada. Como é que é tão igual e tão diferente ao mesmo tempo? Mas, enfim... É isso, né? Você fica, às vezes você fica esperando que a tia Lídia faça alguma coisa e ela dá um, um sinal de que ela pode fazer alguma coisa, mas ela não vai fazer. A Serena da mesma forma, o Fred da mesma forma, que você tá falando, igual... Eles são muito mais precisos, né? Eles são mais diretos. Uhum. Eles dão todas as respostas que a Johnny precisa. Mas... Mas e é tão engraçado esse rolê do, do. Como é que é o nome do da peste que a gente tá falando do dele? Nick! Nick! É tão engraçado esse rolê que no último episódio da última temporada. Olha, ele não fala o
0: spoiler!
1: O último episódio da primeira temporada. Você não assistiu ah, a primeira tá. temporada, Eu linda? Eu
0: assisti, você falou da última temporada?
1: Eu falei última? Tô doidona, ah, da primeira. O último episódio da primeira temporada, ele coloca ela numa van e fala pra, ele, pra ela confiar nele. Não é? E ela tá indo simplesmente pra um castigo terrível, não é? Sim! eu não lembro qual que era esse castigo, na realidade, também, mas. Que enfim. bom que você não lembra, que... é sei... Ah, você não, 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 chegou não chegou na. Você não foi pra segunda temporada ainda? Não, eu
0: cheguei, é porque esse aqui é o recap da primeira. Eu não sei se todo mundo assistiu a segunda, entendeu?
1: Ah, ah é que eu tô pensando aqui que a gente tá conversando só nós duas, acredita? Ah. <risos> Aquelas. Mas enfim. Aí é isso, né? Ele, embora. Ele mandar ela pra um rolê totalmente pesado, mas falar tipo assim, confia nele, como assim? nossa, gente, eu fico super insegura com relação a ele, super insegura eu
0: também, nossa
1: mas é isso, <risos> próximo
0: não, é só terminar essa história do Nick é que aí, finalmente ele confirma para a June que ele é o um olho, eles têm uhum. aquela cerimônia deles ali e no uhum. final, é, a Juni e eles transam, né, meio que com um ato de rebelião Uhum. sistema ali, você não pode transar sem fins reprodutivos.
1: Sim. Aí eles sim.
0: fazem esse ato. Uhum. Uma coisa muito característica dessa série é que ela vai colocando os, os flashbacks de acordo com a situação presente da June, né? Então, você uhum. tem flashback diante de, de Gilead, né? Pra você entender uhum. como que esse, esse governo, como esse sistema, chegou no poder. E tem flashback também até o Centro Vermelho. Eu não sei se uhum. você tem essa impressão, Arlos, mas eu sinto, assim, que a série, ela me dá a sensação de que... Ah, Estamos na sociedade, tudo normal. De repente começa a ter uns ataques, começa a surgir esse grupo extremista e BUM! Virou Gilead, sabe? Eu sinto uhum. que não tem. É, não é uma coisa natural, sabe? Falta, falta peças nesse meio de. Ah, instaurou o governo e chegou no ponto que está que a história agora, sabe? Você sente falta da, da, da ponte. ponte. Isso, eu sinto que não é um processo natural, sabe? Que é tipo, ah, tô... tem muito professor de história que eu escuto podcast, historiador, que eles falam assim, ah, quando você estuda história, você tem a impressão assim, ah, fui dormir, Idade Média, acordei, Idade Moderna, sabe? Acabou o feudalismo, uhum. acabou tudo, entende?
1: Entendi. Mas é porque eu acho que, principalmente no mercado, porque essa série, ela tem que corresponder a uma série de... Uma série, né? Uma série de séries, ah, ela tem que... Ah, tem que corresponder a, a, a números, né? Então eles não podem ficar se atentando com essas, com esse tipo de detalhe, entende? Como é que foi o processo tal. Eu não sei, né? Talvez num episódio talvez eles também poderiam mostrar esse. Como que foi esse processo, né? Não, eu Mas entendo. Talvez, talvez, talvez não seja interessante.
0: Não, eu entendo isso, eu entendo que ele não pode mostrar como que foi é, essa progressão de sair das, da sociedade que a gente conhece, até chegar naquele uhum. ponto, mas eu queria um pouco mais, são entregues algumas cenas por exemplo, a gente vê uhum. como que a Serena, foi a mudança da Serena e do Fred pra aquela casa que eles moram sabe, como o pessoal uhum. foi tirando as coisas, foi jogando roupas fora sabe, pra colocar aquelas roupas padrões de cada casta, né uhum. mas eu mais, eu sinto falta de cenas que, que tornam que torne mais natural esse, essa tomada do poder de Gilead, sabe? Porque uhum. na minha cabeça, eu sinto que, que foi do dia pra noite, sabe? Se bem que na série a gente toma noção de que no momento que a June tentou fugir com a família, até o presente momento dela, se passaram três anos,
1: sabe? Você sabe, você sabe um momento que te mostra que... Ai, querida... Fica é complicado conversar com você, né? Tá, a gente tá chegando num momento aqui que tá muito complicado conversar com você. Mas... Vou falar de uma forma mais bem superficial. Existem momentos que mostram como, trans... como que aconteceu essa transição e as pessoas não perceberam. Que aí a gente vem para nossa, nossa realidade, por exemplo, hoje a gente vive uma realidade específica na nossa política atual. Uhum. Que é um governo também totalitário, um governo extremista que dá uns passinhos aqui, outros ali, tem umas mentalidades over, total mas tem gente que apoia e por exemplo, eu e você, a gente não apoia mas a gente tá aqui uhum. tá? a gente tá discutindo sobre série, inclusive né? e, e tá acontecendo tá acontecendo, tá acontecendo, acontecendo quando você vê, foi tomado sabe, foi tomado uhum. e aí vai ser estipulado umas regras mas por eu... exemplo, se o, se o Bolsonaro ele ele acontece um impeachment dele quem quem vai tomar o poder vai ser um cara extremamente autoritário e que pode ser que mande e desmande e aí é como se fosse de um dia para a noite também mas já aconteceu está já, vendo os processos que estão aí hum. e nas voltando para a série tem um momento de um diálogo aí que é jogado na cara da da June que ela não percebeu esse processo. Talvez você vai pegar isso lá na próxima semana, querida. Tá eu bom. Eu acho. Ok. Tá? É. Paramos por aí.
0: Não, eu entendo que a série mostra, tipo, o fato dela ter as contas congeladas. Que ela precisar de pedir autorização pro marido ah. dela para comprar remédio, sabe? Para fazer uma transição bancária. Ela perdeu o emprego sabe, uhum. teus então, os na televisão, isso, eu acho que mostrou estrutura, você entende como que esse grupo pequenininho virou essa grande ameaça? O que eu sinto uhum. falta é de que, ah, o grupo tomou do poder, agora, como que foi essa, essa lavagem cerebral?
1: Evidentemente,
0: né? É, evidente, sabe? Porque, uhum. com certeza, as pessoas não aceitaram logo assim de cara, sabe? Ninguém aceita uhum.
1: passivamente isso. Eu Entendi. queria entender... Que é igual eu tô te falando, é igual eu tô te falando. O Bolsonaro, ele existe, ó... Uhum. Desde 2000 e alguma coisa, né? Ele não apareceu do ano passado pra cá. E tá todo um processo. Tá todo um processo. E aí, quando a coisa escancar, escancara, Um monte de gente que não pensa... Que também tava envolto ao cotidiano e lá, lá, lá... Começa a... E até mesmo as pessoas que estavam preocupadas em si... Que não fizeram absolutamente nada vai ver, né? Nossa, agora a gente tá sendo obrigada a fazer isso ou aquilo. Mas, e é isso que eu tô te falando. Eu acho que a série ela não, ela não vai se preocupar em mostrar esse processo assim, com, com detalhes.
2: Uhum. Ele,
1: ele mostra em alguns momentos e tal, sabe? E aí é isso mesmo, num dos flashes, é... alguém joga isso na cara da June. Okay. Pode esperar que ela vai, ela vai ter que engolir essa, porque okay. ela teve por conta de escolhas não, não que necessariamente seja a culpa da Johnny né? Na real, mas assim... Ela... Eu acho que ela ali como personagem... Que a gente tá falando agora de coisas técnicas... Ela ali como personagem... Ela representa muitas pessoas que sabiam de algumas coisas... Que são privilegiadas de conhecimento... Uhum. Mas... Como qualquer outra pessoa também... Tem escolhas... E preferiu é, ter uma vida... Abdicou a vida a, a, um, a uma família... Sabe? A coisas do cotidiano... E aí e essa série ela de uma forma muito sutil, ela fala de coisas que transcendem a matéria. muitas vezes a série fala sobre isso de coisas que transcendem a matéria de valores né que uhum. que é valor para você, talvez não vai ser valor para mim e outros valores que são valores coletivos que é para todo mundo, mas não tá nem ninguém tá nem aí para isso e aí a gente chega onde a gente está. Sabe? Porque tem pessoas mais fortes que você com interesses diferentes de você e ele vai enfiar esses interesses igual abaixo a você porque eles que estão no comando, eles estão mandando, eles são mais fortes. Entende?
0: Entende. Tudo bem, eu aceito o fato de não ter detalhe. <risos> Só que eu queria... Não, tudo bem, é minha última indignação mas eu queria saber assim é, como que é, você repara que na série não tem dinheiro, não existe dinheiro mais que são os tickets, sabe? Eu queria uh -huh. entender como que foi essa retirada desse dinheiro? Como que virou ticket? Como que o governo mas... que dinheiro, negocia com os outros países, sabe? Tudo bem, tudo bem. Eu sei que eu não vou ter minhas respostas. Tudo ah, bem.
1: Mas olha, Dunia. Eu não sei se isso é na segunda temporada também. Olha eu acho lá. que não. Eu acho que não. Ah, eu não sei. Mas mostra também, porque é isso... É, é, tipo assim, de uma transição de cena pra outra, ou vai ter tipo, por exemplo, as, as aias estão fazendo alguma coisa, elas estão saindo ali pra fazer uma compra, no fundo tá acontecendo alguma coisa que tá te contando esse processo. Ok. Você pira é, o lance da. Você falou que não tem dinheiro, né? Eu nem tinha atentado pra isso, que tinha como que era a negociação das coisas lá, mas enfim. Outra coisa que eu me atentei foi que elas não leem, uhum, né? Porque é Elas não leem. Você já se lembra de uma... Eu acho que isso é na primeira temporada. Porque a Moira foge no, na primeira temporada, não é? Sim. Eu acho que é na primeira temporada. Que elas estão indo pra uma estação de metrô. E os caras estão tirando Sim. as placas de... Sim. Placa saber, que tem então. palavra. É. E aí tem uma outra, uma outra cena que eles mostram.
2: Eles eu não lembro. Eles
1: queimando livro, papai. É. Uh -huh. Eu acho que tem uma outra cena. Que eu acho que elas estão no supermercado. É outras aias, é a Offred com outras aias, que já tá tudo simbolizado.
0: Uhum, só com e, imagem,
1: e, né? Figura. É, é esse é o processo, entende? Eu acho que as coisas elas vão acontecendo igual no, no mundo real, sabe? Não tem um, realmente nunca é que vai ser do dia para a noite. As coisas um dia dorme de uma forma, da à noite a noite dorme de uma forma, né? <risos> igual eu dormindo de dia. É, não, não acontece. A coisa não tá pronta do, do dia a noite, não. Elas têm um processo e eles vão te mostrando isso em planos de fundo da, da, da cena, uhum. né? E, esses processos acontecendo. As pessoas sendo mortas, sabe? As pessoas sendo eliminadas. As pessoas que, 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 como eles dizem, né? Que são, são... Como é que fala? Aberrações.
0: Sim. Párias,
1: pessoas, né? É, pessoas aversivas. Elas vão sendo eliminadas ao longo do tempo até chegar numa purificação de ser ali, de sociedade. Sim. Que até então acho que eles não estão nesse lugar, sabe? Uhum. É, você viu que pessoas são pegas no meio da rua, as aí estão passeando e pessoas são pegas no meio da rua <risos> e colocadas naquela van preta. Aí tem pessoas que são colocadas, penduradas, mortas, né?
0: para servir de lição, né? Uhum. É,
1: eu acho que ainda está em processo. Ah, até mesmo porque isso acontece nos Estados Unidos. E são alguns estados que isso. foram... Que, que, que tá acontecendo isso. Tem outros que ainda não aconteceu isso na totalidade, né?
0: Sim. Eu encontrei um link muito bom, eu vou até deixar na descrição do episódio, que é meio que a geopolítica de Gilead, sabe? Aí tem... Hum em coisas da segunda temporada também, mas lá eles explicam tipo a questão das castas são as classes ali são muito maiores do que são apresentadas na série porque tudo bem que na série são é citadas algumas, mas não dá ênfase por exemplo os guardiões que são a questão de segurança sabe tem os anjos tem aquela econo como chama
1: econopessoas
0: pessoas, sabe, tem uhum. a questão de como que é o mapa de Gilead porque é igual você falou, não é todos os Estados Unidos que tá, que tá tomado, né, que uhum. forma esse, uhum. esse governo, não, uhum. tem as áreas rebeldes as colônias também são em outros pontos de Gilead, não necessariamente dentro de Gilead, né
1: uhum.
0: é bem interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição, de gente passa também, pra você se, se uma divertir
1: é, claro. se divertir também uhum.
0: Esse negócio da moira que você comentou da parte do metrô, é, eu ia acabar citando aqui, porque nesse nesse. Num dos flash, flashbacks, mostram que a Moira e a Juni conseguiram escapar daquele centro vermelho, com a Moira se passando por Tia e a Juni se passando por uma aia. É, elas chegam no metrô, só que a Moira consegue, é, consegue fugir, consegue pegar o trem e a Juni não consegue volta pro Centro Vermelho, é punida, né? E tem uma cena super fofinha, super fofinha, assim, dentro dos padrões da, da série, que mostra que a Juni ela recebe chibatadas na sola do pé, ela uhum. não consegue andar, não consegue levantar, e as aias, as aias chegam do refeitório e vai deixando pequenos pedacinhos de comida na cama da Juni, né? Porque uhum. ela, ela não ia conseguir se alimentar. Isso uhum. mostra um pouquinho da sorroridade sor que tem entre elas. Uhum.
1: Sim, sim.
0: É, outro, outro flashback bastante importante é que mostra que o Luke era casado antes de conhecer a Juni, uhum.
2: que ele e ela
0: tiveram um caso, né? E que ela uhum. é meio que assim, uma esposa, algo assim que a Lady Gilliatt ia achar, assim, abominável, ia achar, assim, um traje, porque eles não consideram questão de, de como fala? O segundo casamento, o divórcio, né? Eles, eles mas acham... ele era
1: casado, na realidade? Casado, casado, ele casado. Ele era,
0: ele tinha aliança. Ou ele só
1: tinha um caso?
0: Não, ele era casado.
1: Mas ele tava no Tinder, aquele demônio.
0: Homens oh, casados também usam Tinder.
1: Que <risos> tá um grinder, que saia tá um outro, outro aplicativo. Sim, mas e ele era é casado. Isso já tá bom. Ela, uhum.
0: Pelo menos no livro fica claro que ela era a segunda esposa dele.
1: Ah, tá. O Tinder é da, na primeira temporada, né?
0: Não, você tá confundindo. O Tinder é da Juni, não é dele.
1: O mas ela combina... Como que ela combina com ele, Dona?
0: Não, aí ela... Tá, ela e a Moira. Aí a Moira fala assim, então, cara, o que você que acha, do, acha do perfil dela? Aí ele fala, ah, foto, não sei mais o que. Aí ele escolhe uma foto pra, é, pra ela. Tudo fica ali conversando bonitinho. Pronto, cortou. E de repente os dois estão conversando. Eu não sei, trocou o telefone.
1: Não, lindinha. Você, você esqueceu desse detalhe aí, então. a Bom, pelo menos pelo que eu lembro, né? E ele vai escolhendo alguns caras pra ela. Ele vai combinando, fazendo algumas combinações pra ela e chega ele. É preciso que eu tô te falando que ele tá no Tinder. Chega ele, aí quando ele chega ele, ele dá uma combinação. Aí fica lá os dois, combinado, cara a cara.
0: Ok, eu não lembro disso. Frente não.
1: a frente eu quero ver. Mas enfim, é Voltando. isso que eu tô te usando no Tinder.
0: Eu não, eu não lembro disso. Voltar.
1: <risos> oh, que mulher? Lá onde? Tem mulher não. <risos> Ai, gente, socorro.
0: um pouco depois desses eventos a, a gente vê a Emily retornar como off né? E, uhum. e a gente percebe assim, que nem todas as esposas são bitches igual a Serena, eu sei que você adora a Serena mas ela é meio
1: bitch é, meio... é, ela é pau no é. cuzona
0: Aí, a esposa do, do Steve, né, desse comandante da, da Emily, ela parece ter um pouquinho de compaixão pela, pela Aya e oferece pra ir adiando a cerimônia o máximo possível, né?
1: Gente, eu não lembro desse rolê.
0: Sim, tanto que ele é importante que ele é citado na segunda temporada.
1: Agora, eu ah, te então é por falar. isso, então é por isso. Ah. Então, quer dizer que ela tinha esse rolê? Não lembrava, porque ela, ela, quando ela, ela apareceu muito pouco na, na primeira temporada, e quando ela, nesse, nesse evento que você tá falando aí, da esposa. ela aparece, não, não é da esposa não, porque ela aparece que a Offred vê ela num, num lugar, né, tipo uma uh -huh. feira.
0: Isso, aí Ela, tem aparece, que que ela tá muito
1: também. amargurada,
0: ela tem tá mar... muito... Com certeza, coitada, ela foi, <risos> foi mutilada, né? Uhum. Aí parece, o pessoal acha assim, o, as chias, o governo acha assim, ah, a gente já puniu e agora ela, ela vai quietar o, o facho, né? Vai ficar quietinha. Uhum. Mas Nina não, né? O que, que ela faz? Na primeira oportunidade nessa feirinha, ela rouba um carro, fica dando voltos, né? Que?
1: Eu não entendi esse rolê, sabe? Ficou ah. muito vago pra mim. O quê? Não sei, não sei se é porque eu sou muito alucinada e quero fritar na, na maionese. Mas por que que ela ficou rodando, gente? Se ela pegou um carro, por que ela não descambou?
0: Eu, é minha opinião, é porque ela sabe que ela não ia conseguir fugir dali. Ela ia ter... A prime... é, logo, logo em seguida, ela ia arrumar uma barreira ali e ia ser morta ali mesmo, sabe? É ela
1: só pegou pra, pra sentir o que que era... Relembrar o que que era dirigir.
0: Não, eu acho que ela, ela pegou ali como um ato de rebelião mesmo, sabe? Pra mostrar assim, ó... O tanto que... É mor. Uma... É meio mal organizado, né? Porque o cara foi abrir a porta, deixou a esposa sair e esqueceu o carro. Então, eles acham que, a, que as aias não vão fazer nada, né? Eles confiam tanto naquele sistema que eles acham que as aias vão... não vão... não vão tomar
1: uma atitude.
0: Aí, o que é Elas aí?
1: não são nocivas, né?
0: Exatamente. Elas são ali totalmente passivas, sabe? Então, uhum. a vai lá, pega o carro, ela sabe que ela não vai conseguir escapar dali... E ela fica dando volta, eu entendo como uma forma de mostrar para as outras aias que é possível se rebelar, sabe? Que elas não precisam uhum. aceitar aquilo. E ela mata um cara, ela atropela um dos olhos, um dos guardiões ali, sabe?
1: E aí fica putinha. Aí o, o negócio povo, fica né? É, uhum. porque
0: a partir depois daquele momento ela some a temporada inteira, né? Ela não aparece mais. Uhum. Mas eu enxergo esse evento como isso, sabe? Uma forma de mostrar que as aias podem se rebelar. Que é possível, sabe? Que elas não uhum. precisam ficar seguindo as ordens. Elas não precisam ser passivas.
1: Eu entendi também, mas enfim. Vou cona <risos> ela, porque... Super. Né?
0: Ela é muito rebelde, né? Uhum. É, o próximo plot, ele é bastante grande e ele é bastante importante. E tem, tem umas coisas aqui que eu queria conversar com você sobre. Que é aquele uhum. plot do, do, da comitiva do México.
2: Uhum.
0: Mas antes de começar, você falou no início do, do episódio que tem aquela, aquela citação, aquela frase que o Walter Ford usa para justificar a revolução, né? Que a revolução uhum. era para o é, é pro mundo se tornar um lugar melhor, mas que melhor não significa melhor para todos. Para uhum. alguns vai ficar pior. O que acontece é que fica pior para as mulheres, né?
1: Uhum.
0: Ele justifica isso para June de que é a revolução. É, ele, tem, ele tem noção disso, sabe? Sim. Então eu acho que é um, que é um ponto, assim, é um diálogo muito importante que ele tem, e para reforçar que foi tudo de, de caso pensado sabe, né oh, ah, coitada das mulheres elas não fazem parte desse sistema que pena, não estava na bíblia, sabe não, é realmente porque eles conhecem eles estavam vendo, né naquela sociedade, na nossa sociedade a sociedade atual para eles que as mulheres estavam ganhando força que elas estavam uhum. escolhendo então, os homens estavam perdendo força e as mulheres ganhando, então eles uhum. boicotam eles criam uhum. um sistema que boicota isso
2: eu só queria...
1: e, e, e é, claro Claro é, Nesse sistema Que existem sistemas reais Parecidos Que vão fazer esses cortes Sabe? O que, é que não é interessante Para gente Vai afetar uma parcela São as minorias Minorias no sentido de, de Privilégio, né? As pessoas que têm menos privilégio Dentro da nossa sociedade, vai afetá-las Ah, mas o meu interesse é maior sabe, meu poder, meu poder bélico meu poder econômico meu poder político sabe, é maior por que não usar né? uhum. isso acontece dentro da nossa sociedade a gente está vendo isso em uma série de em uma série de, de núcleos né, e, e ainda assim aqui a gente está nos embates, e lá já aconteceu esse processo né, e as mulheres em específico, chegaram num lugar crítico. Porque tem outras minorias que já nem existem ali mais. Uma coisa que eu vejo que não tem muita discussão, mas é porque eu acho que a, a, autora, a autora do livro quis passar por cima disso, né? É, é, foi não falar de racismo, né? Porque eles não dizimaram os negros daquela... Eles não higienizaram o racismo para eles. Não é uma, uma questão de higienização, né? Até então. Mas, por exemplo homossexualidade é, né, principalmente a do homem, uhum. principalmente a do homem, porque se a mulher, ela é fértil, vamos, vamos cortar o rolê dela e tá ótimo, tá, it's alright. right, mas homem, homem gay não serve pra nada, então beijos, beijos Sim. me liga. E aí, obviamente, dentro da nossa sociedade isso acontece também, sabe, e muitas pessoas, elas não não, <risos> elas não conseguem chegar nessa, nesse discernimento. Porque, é igual eu tô te falando, quem tá no poder, é interessante pra ele que ele... É interessante que as pessoas sejam leigas, que elas estejam é, distraídas com algo, né? Pra que eles continuem naquele lugar ali.
2: Uhum.
1: Que é muito bom, por sinal. Se você fosse poderosa, você ia fazer a mesma coisa, eu acho. Sabe? É... Porque o conhecimento, o intelecto, né, a liberdade em si chegar para todo mundo, não é interessante, sabe? Bom, pelo menos no prisma deles ali, né, no prisma econômico. E... e aí naquela sociedade ele pode fazer tudo, que o Fred, ele é ele é o personagem que representa o homem na nossa sociedade, vários homens na nossa sociedade. E ele pode tudo, ele vai e vem, ele viaja, ele tem uma mulher, ele tem ele, ele
0: tem... lê, ele tem computador, ele tem acesso às notícias, né?
1: Entende. E aí é muito engraçado a, a, a personagem da Serena nesse, nesse pacto todo, né? Porque ela fica com uma parcela muito micro desses direitos dessa sociedade. Mas ela contenta com isso, sendo ela uma mulher muito inteligente, Sim. sabe? Sim a gente vai
0: falar disso agora porque nessa parte da comitiva do México, mostra é, os flashbacks da, da Serena e do, do Fred, né?
1: Antes de Gilead. Deixa eu só, só te perguntar uma coisa aqui e tô atenta aos spoilers, tá? Pode ficar tranquila.
2: Hum.
1: Essa comitiva pessoas vão até Gilead?
0: Isso.
1: Não é eles que vão? Não. É
0: os ah, tá. mexicanos
1: que é uma mulher que fala com a Alfred, isso. inclusive, na cozinha.
0: Na cozinha e no escritório. Ah,
1: lembrei, lembrei.
0: Tanto que eu acho que é um ponto muito importante, porque essa comitiva do México chega pra jantar lá na casa dos Walterford e você espera que seja um embaixador, né? Porque você tá acostumado com aquele ambiente de Gilead. Porque uhum. mulher não pode estar no poder. E, de repente, é uma embaixadora, sabe? É uma mulher. Então, ela uhum. chega para entender como que é composto aquele governo, né? Como é regido. Então ela começa a fazer umas perguntas complicadas para Juni e para Serena. E é nesse ponto que a gente descobre que a Serena ela era uma acadêmica, né? Que ela escreveu um livro que uhum. chama O Lugar da Mulher, que é a respeito de feminismo doméstico, e que ela foi presa, ela chegou a ser presa por incitar uma rebelião, sabe? E nos flashbacks, a gente descobre que a Serena escreveu que as mulheres elas têm a responsabilidade moral e cristã de serem mães. E que a domesticação e essa mansidão não são sinônimos de fraqueza. É um negócio que ela já pregava antes dessa revolução, antes de Gilead, né? Uhum. E agora, com, com, com esse governo formado, a ânsia dela, sabe? Ela meio que se baseia naquilo que ela acredita, que é, ela tem uma responsa responsabilidade moral e, e cristã de ser mãe. Só que ela, uhum. não, ela não consegue? Então sobrou para Alfred. Então ela vai fazer de tudo para Alfred gerar o filho que ela precisa para sim ela começar essa, essa jornada né, de ser uhum. mãe. E que a questão dela ficar em casa, ela, dela não ter grandes poderes. Não uhum. é situação de fraqueza, mas a gente começa a perceber que ela, ela, não, ela não compra totalmente essa ideologia, não. Que ela vê que é muito
1: sim, sim, porque a se...
0: relação dela com o Fred, né?
1: É isso mesmo. Assim, na segunda temporada, ela...
0: Oh, spoiler. A método...
1: Não, não vou falar nada demais, de não. Mas na segunda temporada, a relação dela se estreita com a Alfred em determinados momentos, em determinados campos. E ela, ela não é tão, assim, passiva a essa, a essa, a essa teoria que ela traz inicialmente, uhum. sabe? Mas, obviamente, ela tem, uma, ela tem um objetivo, igual eu tô te falando. E eu não sei como é que vai ser na terceira temporada, inclusive. Porque, até então, ela tinha um objetivo de ser mãe, uhum. né? E isso é uma coisa... é como se fosse uma promessa. É como se fosse... igual eu tô te falando lá do início do do nosso podcast é como se fosse a promessa de Sara sabe eu a minha missão é ser mãe e aí necessariamente quais quais são as nossas missões na Terra hoje a gente faz hoje a gente faz parte de uma geração muito maleável muito flexível que ao mesmo tempo eu posso ser aquilo isso e ao mesmo tempo eu posso ser aquilo né e não a gente não faz parte de, de do determinismo Uhum. Eu fui determinada a isso, eu fui designada a isso. Não, você não foi, ok, ótimo, beijo, o que eu vou fazer da minha vida? Entende? Mas tem, mas tem muitas pessoas ainda que, que se encontram, encontram presas nesse, nesse local, né? Que é de determinar, ser aqui, estipulação, né? Eu quero ser isso e vou ser assim, assim, assado, sabe? O dom de ser mãe sabe, essas discussões que existem hoje dentro da nossa sociedade e essa série vem bem, nessa, bem, bem nesse período uhum. de o quão precioso é ser mãe e o quão precioso também é ser mulher, sabe, e dona desse, desse corpo que não é porque você é mãe, você não deixa de ser um santuário, santuário é no sentido de, tipo assim, de ser precioso, sabe, ser um oráculo, você entende o que eu tô querendo dizer?
0: Entendo.
1: Que aí tem essas, essas divergências de, de, de pensamento, sabe? Que é, umas acham que, que realmente o, o primordial é ser mãe, sabe? E que enfia água lá abaixo a outra, que, que, que tem que ser mãe. Enfim, as particularidades, sabe? aonde vão parar? Nessa sociedade da série não existe particularidade mais, uhum. né? É, você vai suprir a minha necessidade, basicamente.
0: O Arlos, me tira uma dúvida. É, é porque, assim, nesse flash, nesses flashbacks aqui da Serena, fica claro que ela ajudou é, o pessoal, aquele grupo, os filhos de Jacó. que Ela foi
1: convencida, Fred. É, yeah.
0: Ela ajudou a estruturar, criar as leis, né, pra, pra Gilead.
1: Uhum.
0: Mas todas as esposas também fizeram contribuições... Ou foi só o um caso específico da Serena? Eu fiquei... Não, eu indivívida. acho que eu não
1: Eu também tenho essa certeza. Eu também não tenho essa certeza. Mas a, a Warren, a senhora Warren, ela também não é uma não. Ela parece ser, mas ela não é. Entende? Uhum. Mas, por exemplo, a Serena, ela não faz isso por medo. Ela faz isso porque ela tem um objetivo. E ela tem... E ela, ela toma muito bem posse da, da, do lado maligno que o ser humano tem, né? Se eu precisar punir uma pessoa para eu conquistar o que eu quero, é isso aí, vamos lá. É aquele lance, né? Se eu tiver que passar por cima de alguém, eu vou passar. E eu ia te falar uma outra coisa, é, é quase um spoiler, mas não é. Pode na falar. Na segunda temporada, a Serena, todas essas coisas vão vir, tipo assim, todas essas ideologias dela vão vir chocando ela assim, ó, de frente, sabe? Uhum. Vamos chocar ela, vai. É, tem muitos questionamentos, tem muitos questionamentos, para com ela, sabe? Que é essa mesma coisa que eu te falei da Juni, né, lá do lance de de estar tá desapercebida na, no meio do processo de transformação, uhum. sabe? Acontece com a Serena também. E aí eu acho que ela começa a refletir sobre essas coisas. Porque são coisas que... É, são, é, vai de acordo com as coisas que estão acontecendo, ela, ela começa a refletir. Porque ela tem uma ideia... É, é igual a esse lance, sabe? Eu acho que existem essas pessoas dentro da sociedade. As pessoas que elas têm uma ideia, elas já... É, é, tipo assim, elas conceberam essa ideia e aquilo ali. Elas estão apoiadas naquilo ali. Só que tem circunstâncias que te obriga a repensar. Entendeu? Porque muitas das vezes, por mais que você vê, você tem uma ideia e você tá escancarado ali na sua frente, que a sua ideia é errada, a outra pessoa tem razão, mas você tá sendo favorecida mesmo assim, você senta em cima da sua ideia e é isso, você fica caladinha não, entendeu? Mas você só muda de ideia a partir do momento que a sua panela começa a esquentar, você tá lá dentro dela.
0: Uhum.
1: É isso, eu acho.
0: E da Serena, essa, já, essa temporada já começa a dar dessa esquentadinha, né? Porque. Primeira? Isso, na primeira temporada.
2: Uhum. Porque
0: nos, flash, nos flashbacks, mostra que a relação dela com o Fred era igualitária, sabe? Uhum. Era justa. E no momento que foi articulando os filhos de Jacó, essa organização foi se tornando realidade, ela começa a ficar para trás e o Fred e os homens começam a escalar, né? Aquela escalada uhum. do poder.
1: Eu acho que ela não sabia que ela ia ser proibida de escrever. Será? Uhum.
0: Pode ser, porque, talvez ela achasse que como ela era esposa, como ela ajudou a formular as leis, ela receberia alguns privilégios, né?
1: Aham, uhum, só que eu acho que aí no final... Ah, porque aí você vai entender isso na segunda temporada. Acho que você vai ter essa certeza que eu estou te falando agora.
0: É, voltando para essa festa, para a comitiva mexicana, eles organizam um salão, onde as aias são convidadas, e nesse momento a gente tem um choque de visão entre a tia Lídia e a Serena, eu não sei se você lembra, mas a Serena manda as aias ficarem em filas, e pede para as aias danificadas, né, com cicatrizes, com é, amputação de membros, saírem, não serem apresentadas para essa comitiva mexicana.
2: Uhum. Enquanto a
0: tia Lídia fala que não, que ela devia ser justa com todas, porque todas ali fizeram um sacrifício em prol de Gilead. Uma palavra que a, uhum. que a tia Lídia usa muito é a questão de sacrifício, né? Ela uhum. fala assim, eu entendo o sacrifício que vocês estão fazendo. Eu sei o tanto que é um, um grande sacrifício servir a esse governo, a servir a Gilead, sabe? ela usa muito essa palavra, né? De dever e sacrifício. São visões to... são visões diferentes, né? Porque a, a tia Lídia vê aquelas marcas nas aias como uma prova de que elas foram punidas e aprenderam a lição.
1: E você falando isso, sabe que eu entendo? Eu ah. vejo... Porque eu não lembro exatamente dessa cena, mas, assim, com todos esses detalhes. Mas você falando isso, eu vejo duas visões. A da Serena, que é toda é, empreendedorista, Uhum. Né? Ela, tá, ela tá super preocupada em esconder os defeitos e não só os defeitos ela tá preocupada em que essa comitiva descubra que essa metodologia é ruim entendeu?
2: Uhum, é, vezes,
1: como assim? é como assim? como assim? isso é uma ditadura não, tá errado pode ser que eles pensem isso né? então é por isso que ela esconde não é porque, tipo assim tá com defeito necessariamente é por conta do rolê do, do rolê ditatorial não pode... Ah, eu lembro exatamente disso na, na série. Que a, a Serena é aquele tipo de dona de casa que quando vai receber uma visita, a casa tem que estar tá impecável para ninguém falar mal.
2: Uhum.
1: E a tia Lidia ela tem toda uma concepção. E é onde você vê que a mentalidade dela, que eu falei lá no início, é genuíno. Apesar dela ela ser má, apesar dela de ser cuzona, apesar dela de ela bater, ela machucar as mulheres, mulheres igual a ela... Ela... é porque parece que tem um propósito pra ela, e o propósito dela é coletivo, entendeu? Uhum. O propósito dela não é, assim, pra bem próprio, da Serena é pra bem próprio. Sim. Até então é pra bem próprio, né? E, e a Serena, eu acredito que a Serena só aceitou todo esse rolê por conta de um objetivo pessoal dela. Não tinha nada a ver com, com coletivo, de sociedade, de melhoria para a sociedade. É porque aquela sociedade, daquele jeito, ia ser bom pra ela, uhum. para ela. Entendeu? Para ela. Não, ela, não, ela não pensou nada além do umbigo dela ali, naquele momento. Sim. Né? E a Tia Lídia é totalmente diferente. Não, a Lydia, acho que a Tia Lídia compreendeu de uma forma diferente os dogmas dessa nova sociedade.
0: Tanto que essa visão de mercado da Serena fica claro porque a June descobre que esse acordo que os mexicanos querem é para vender as aias, né? As é. aias vão ser um produto de exportação. Porque no México, acho que nasceu só uma criança e não sei em, quanto tem, em quantos anos, sabe? Então, aia é um produto vendável ali de Gilead.
2: Gente... E...
0: Aí, quando a Juni percebe isso, ela resolve contar toda a verdade, falar assim: ó, a gente, é, nós somos punidos, isso aqui é uma ditadura, é, foram tirados nossos direitos, nós não podemos fazer nada, isso aqui não foi uma escolha minha. Eu não me sacrifiquei para isso, foi imposto. E uhum. a, a embaixadora fala assim: não, eu não posso te ajudar, sinto muito.
2: Aí uhum, tem um isso twist. Eu lembro.
0: Aí tem um twist, porque tem o um ajudante, o um assistente da embaixadora que diz que pode mandar uma mensagem pro Luke, que é o marido da Juni porque ele tá vivo. Aí, nesse plot, já emenda o outro falando, mostrando o que aconteceu depois da, da, daquela tentativa frustrada de fuga da Juni e do Luke. Porque uhum. o Luke fica no carro, tentando atrasar a polícia que, tão, que tá atrás deles, e a Juni e a Hannah fogem pela, pela floresta. Aí, o Luke, ele é capturado, ele é ferido, é levado numa ambulância, que sofre um acidente, e ele consegue fugir. Aí nesse, nesse flashback mostra esse começo, esse planejamento da, da fuga da Juni e do Luke, e mostra também que eles conseguiram a ajuda de um velho conhecido da mãe da Juni. Que uhum. ela, 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 eu sei que ela vai ganhar um papel importante, ou pelo menos ela vai ganhar um pouco mais de relevância na segunda temporada, e talvez até na terceira temporada, né?
1: Eu acho que mais na terceira temporada, que na segunda ela aparece muito pouco.
0: Né? Eu sei que no livro ela é, ela já, de cara, a autora já comenta que ela era uma pessoa que não concordava com esse sistema e que ela não concordou, tanto que ela foi parar nas colônias. Aí mostra também que o Luke ele acaba encontrando algumas pessoas que ajudam ele durante essa fuga para o Canadá, que se passam três anos desde essa fuga, desde a chegada do Luke lá no Canadá, e é nesse momento que ele recebe a mensagem da Juney. Que é enviada por esse assistente da, da embaixadora mexicana. Você quer comentar alguma coisa disso?
1: Não, é pode Eu acho, ser. Eu,
0: eu acho o Luke tão... Sabe? Uh
1: -huh.
0: Acho que todos os pior outros... Pior que o Nick, ali, só ele. Eu acho o Nick pior que o Luke. Sério? Sério.
1: Eu acho que o único interessante dos homens ali... É, um... é o. Tipo... Ah, é. Ele é até bonito, <risos> na realidade... Mas enfim, é, ele tem, e, ai, não posso comentar também.
0: Não, não comenta.
1: Não, não vou comentar não. Fica, okay. fica em off. É
0: mostrado um, é, um, alguns flashbacks do passado do Nick, antes de Gliard, mostrando que ele era desempregado, que ele não conseguia emprego que ele tinha muita dificuldade nisso, que o país estava em crise e que ele acaba sendo recrutado pelos filhos de Jacó, que é o nome dessa organização uhum. que vai fundar esse futuro governo. E outra, é, outra informação importante também sobre o Nick é que ele, ele espiona o comandante Walter Ford. Ele trabalha uhum. para ele como motorista, mas também é espião para outro comandante, que é o comandante uhum. Pike.
1: Aham. Uhum. Que é o Essa que recrutou é ele, não é?
0: Eu não sei se é a mesma pessoa que recrutou. Não sei.
1: Eu não Ah, me é recordo. porque tem. É, é o mais velho?
0: É o mais velho.
1: É porque. É, é porque, na realidade, esse cara, o Nick, ele é como se fosse um pupilo desse cara. Ah. Que é esse cara que. É... Sabe o cara que aparece no flashback recrutando o Nick? Sei. É esse cara. Ele é um dos chefões, na real. Entende?
0: Nossa, ele não me passou essa impressão. Mas talvez é porque. como ah, eu...
1: tem um detalhe.
0: Não, sabe?
1: Tem um detalhe, querida. Porque ah. Por que, que ele não te passou essa impressão? Porque ele ainda vai te passar. Ah.
0: Não é mesmo? É, logo mais pra frente aparece. Você <risos> tá <risos> <Se dá> certo. <risos>
1: Ai, Ai meu Deus. É, é, mas, é, mas eu também não, eu não tenho muita lembrança exatamente, não. Mas eu tenho a impressão de que. Não, é isso mesmo, esse cara, lá na frente você vai entender. Eu não vou falar nada, não. Ok. Continua.
0: Tá, aí vem outro plot bastante importante, que é o da casa Sim. de Isabel, porque o Fred uhum. e a June continuam com aqueles encontros, e o Fred resolve levar a coisa para outro nível, levando a June nessa casa, que é basicamente um local onde rola putaria, né?
2: Uhum.
0: Onde o governo fecha os olhos e que os homens podem ter os prazeres que não são oferecidos pelas mulheres.
1: Uhum. Esposos, isso né? pode simbolizar, oh, isso, isso pode simbolizar tanta coisa na nossa sociedade. É demais. Sabe, é, tipo assim esse adultério, o adultério do homem que não necessariamente seja no, no envolvimento com a mulher em si, porque adultério linka muito com a prostituição, né, a prostituição feminina. Qual o puteiro? Mas adulte... os homens, de um modo geral, principalmente os mais poderosos, dentro da nossa sociedade, eles adulteram com qualquer coisa. Com qualquer coisa, sabe? Com, com pacto, é, tipo assim, com acordos, eles mentem, né? Então eu acho que esse lugar que está a par dessa sociedade, de, de, desse lugar aí de Gileade, que é o centro das Jezebels ele simboliza muito esse rolê do homem, quando o homem dá a escapada dele, mas não necessariamente para trair a mulher, mas a traição com que ele mesmo se... com que ele mesmo estipulou para fazer de certo, uhum. sabe? Onde eu acho que ele, ele mesmo se trai, porque é... Guilherme é uma ideia masculina, é, é um lugar patriarcal, Sim. né? E eles mesmos vão contra, porque vários homens vão ali, não é só o Fred que vai, é, né? São
0: vários. Vários
1: outros comandantes vão. Até o pessoal vão.
0: de fora, sabe? Eles levam comitivas, visitantes
1: ali. Sim, sim, sabe? E, e, e enfim, né? Ele, é, a Jezebel, pra mim, aquele espaço ali, é, não é uma válvula de escape pro homem, sabe? É aonde ele se trai com ele mesmo.
2: Uhum.
1: Mas Não, enfim, é isso aí tinha que ser desdobrado, porque senão as pessoas vão escutar e vão pensar que assim, essa, essa bicha tá muito louca. Né? <risos> mas lógico, obviamente, que ele tá traindo o, o movimento, mas ele também se trai, sabe? Ele também, ele se engana, porque ele tá naquele movimento ali, eu acho que de uma forma tipo assim, totalmente equivocada, ele obriga uma série de pessoas, ele... ele como é que fala? Ele sacrifica um monte de pessoas por uma coisa em vão, porque ele tá fazendo a mesma coisa de antes. Entende o que eu tô querendo dizer? Entendo. Eu né? vejo
0: assim, que é tipo, ele, eles instituíram uma, uma sociedade tão perfeita, tão pura, sabe? É, erguida nos preceitos bíblicos, mas o pecado da carne, sabe? Eles não uhum. conseguem se jogar naquilo. Sabe? Uhum. Fala mais alto. Voltando à Casa Jezebel Lá a June encontra a Moira Então uhum. a gente conhece Qual que foi o destino da Moira Depois que ela pegou aquele trem Fugindo do Centro Vermelho Que ela foi capturada uhum. num posto policial Foi interrogada e foi Deixada a escolher entre as colônias Ou a Casa Jezebel a casa uhum. Aí ela diz Pra June que ela desistiu Dessa ideia de tentar Saúde
1: uhum, Obrigado
0: ela disse que ela não tá pensando mais em fugir, ela não tá planejando, ela já aceitou o destino dela. E nessa, nesse plot também da casa de Jezebel, a gente descobre aquele negócio que eu comentei com você. Que o Nick, ele tem um relacionamento com uma Marta ali, que trabalha no Jezebel, tanto que essa Marta era chefe de cozinha, sabe? Ela tinha... Uhum. Ela era um nível, assim, bastante estrelado. E lá... E é com ela que ele faz essas trocas, sabe? De mercadorias que são proibidas Por exemplo, teste uhum. de gravidez Eu não lembro o restante Mas, uhum. sabe? Esse negócio do teste de gravidez é importante Porque mais pra frente mostra que a Serena Tem um teste de gravidez Pra tentar descobrir se a June estava grávida ou não,
2: não Então entendi. rola essa,
0: essa questão do mercado negro em Gilead Sabe? Aí, agora mesmo a gente volta para Gilead, ou oh, Gilead, agora mesmo a gente volta a casa de Jezebel de novo, porque tem um plot da Janine. Ela passou o tempo que ela podia ficar ali com, com os Putman, né, que é aquela uhum. família. Ela já, a filhinha dela já desmamou e ela tá pronta para ser aia de outra família. Então, ela era a off Ophiwarr, é, como que é? Ophiwarrin. Off Warren. E acaba, se, acaba virando a Off Daniels.
1: Ah, a ela... Janine? Isso. Ah, uh -huh.
0: Aí ela vai toda iludida porque ela acha que o Warren vai buscar ela e vai largar a esposa pra eles construírem uma nova família, sabe? Ela Nossa, e... esse
1: mundo que ela tava vivendo, né? Aquela menina que você parou pra pensar assim, minha filha, que hora que você vai acordar desse sonho louco
0: né? seu? <risos> Aí tanto que ela, ela já começa a dar uns, um, esse surtinho, sabe, de realidade, quando ela tá na cerimônia com essa família nova, e ela e ela sai de lá, ela não quer saber, ela não tá aguentando, ela surta, sabe, ela para a cerimônia, lá com a, com a família, com, com o comandante dela, né, o Daniel, aí ela chega ao extremo de pegar, roubar o bebê dos pushmans, uma coisa assim, roubar não, né, porque o bebê é dela, é ela que gerou, Uhum. Mas ela rouba o bebê dos Pultimas e se ameaça a jogar da ponte. Uhum. Aí, a tia Lídia e a Serena chamam a, a Juni pra tentar convencer a Janine a mudar de ideia. Mas a questão dela é que a prioridade é salvar o bebê.
1: Uhum. Se conseguir
0: salvar a Janine junto, ótimo. Mas se salvar o bebê, já, já causa ganha. Se conseguir
1: salvar a Janine, ótimo. Porque a gente tem que um, usar um, uma surpresinha pra ela, né?
0: Sim... Aí, a June consegue salvar o bebê, mas a Janine pula da ponte, mas ela sobrevive. Aí aqui chega aquele ponto que você comentou mais cedo, da punição pro homem. Porque o Warren, né? O comandante da, da, da antiga casa da Janine, que é o Warren Watchmen, uhum. ele é punido pelo pecado da, da luxúria e da cobiça, porque ele tava meio que iludindo a Janine, né? Tava criando uma relação ali com ela, tudo, né? Tava tendo um caso... Maior do que o permitido entre um comodante e uma aia, ele é punido e ele tem uma das mãos amputadas.
1: Uhum. Mas eu acho que ele só foi punido porque aquilo ali foi escancarado na realidade. Sim. Não, com certeza. Porque tivesse ficado sobre o controle de algumas senhoras, né? E de. Eu tô assim, tô sendo muito bonzinho ainda de falar de algumas senhoras, mas. Se tivesse ficado entre os homens, ele teria saído impune. Sim, concordo. Eu acho muito é porque a tia Lídia ficou sabendo desse bafão.
0: Então, foi a luz do
1: dia, né? É muito isso. Por mais que, que seja real que aconteceu assim, mas metaforicamente falando. Porque foi a luz do dia que aconteceu que ele foi punido.
0: <risos> Aí, voltando lá pra casa de Jezebel, tem, tem uma Aya chamada é, Alma que ela era colega da Juni, da Moira, da Janine, lá no Centro Vermelho, e ela pede... Ela pede, não, ela fala pra Janine... Pra Janine, eu já tô confundindo todos os nomes agora. Ela pede a pra June. June, é buscar um pacote lá na casa de Jezebel, porque uhum. o pessoal do Mayday, que é a Rebelião, precisa desse pacote. E que a Juni uhum. precisa voltar lá e buscar. Ela consegue voltar, só que ela não consegue pegar o pacote lembra disso? Ela consegue uhum. pegar um pacote depois, no um açougue com outro infiltrado uhum. mas isso é tudo graças a Moira que no momento que a, essa segunda ida da Johnny na casa de Jezebel, ela consegue convencer a Moira que ela precisa continuar lutando precisa continuar querendo mudar o sistema e com isso a Moira pega o pacote e manda para Johnny uhum e nesse pacote são várias cartas de várias mulheres que estão relatando suas experiências, estão pedindo ajuda, né? É uhum. meio assim, um registro de que... O que que tá acontecendo naquela sociedade, né? eu acho Nossa, eu acho a cena muito forte, sabe? Porque são Sim. são várias narrações, são várias vozes falando, né?
1: Aham. Uhum. Eu acho muito e forte. Cena. É, tipo assim... Quando você pensa que não, existem pessoas no nosso mundo pedindo socorro neste nível. Uhum. Porque, porque não... Sabe? Porque é uma sociedade. E como que as pessoas elas não atentam pra isso? Sabe? Como que as pessoas elas não se propõem? E ao mesmo tempo... É muito engraçado isso, né? Porque ao mesmo tempo uma pessoa parece que é disposta a ajudar a outra. Sabe? Uhum. E acontece isso. Mas ao mesmo tempo elas, as pessoas estão muito... A queda do outro, porque ela está muito envolvida nesse lance do cotidiano, né? Que é esse lance da massa de manobra. As pessoas, elas dormem, elas comem, dormem, trabalham e transam. Acho que é no máximo isso. Só. E, e é isso. E tem, enquanto isso, tem outras pessoas desfrutando de outras coisas que são mais interessantes porque elas são detentoras do poder. Entende? Não sei se cabe falar, e também nem estou lembrando exatamente, mas tinha um lance do. De do, do um vídeo da Lady Gaga Daquele Guy, aquela música Guy, sabe? Sim é, Tem toda uma, uma história por trás daquele, Daquela daquele, daquele, Daquela música E a casa onde a Lady Gaga Fez aquela música é de um cara Que ele é maçom, maçônico Sei lá E ele é tipo assim, ele tá no teto máximo, sabe? Ele é um dos caras, um dos jornalistas mais Poderosos dos Estados Unidos Em questão econômica Uhum. entende? E para esse homem chegar nesse teto de iluminação, porque ele não é só porque ele é de, tem grana, entende? É privilégio de conhecimento que eu tô te falando. Ele, nessa sociedade aí maçônica, as mulheres elas estão apartadas, você sabe, né?
0: Sei, não, eu sei que não tem membro mulher. Não tem membro mulher,
1: não, é. tem, membro mulher, não uhum. tem membro deficiente.
2: Isso se eu o não membro é,
1: Se o membro é deficiente, ele fica num, igual esses tetos, né, o teto maior é 33. Ele nunca vai chegar no 33, ele fica num teto mais que abaixo.
2: Uhum.
1: Enfim, tem essas coisas. Então, eu tava falando disso, era por quê mesmo? Por Não conta, sei. né? <risos> Tudo, né? Tudo. Volta, rebobina aí, Dura, vamos relembrar. Mas é, é a questão da, da colocação das pessoas dentro da sociedade como é que a, a colocação é a distribuição de direito e a, o jogo. É, parece que a gente está num jogo de disputa de poder. Quem chega no poder, quando a pessoa chega no poder, como é que ela faz? Por que, que ela subjuga a outra, sabe? E uma coisa que eu queria ter dito, que eu pensei mais cedo, eu não sei se vai caber exatamente aqui. Qualquer coisa, você vai dar uma editada e joga essa fala lá na frente ou lá atrás.
0: Preocupa não, cabe em Mas, qualquer lugar.
1: Mas é... a subjugação da mulher dentro da nossa sociedade, como que ela acontece de uma forma sutil e as pessoas não observam? Ou se observam, é aquela coisa que eu te falei da Serena Joy. Não, não tô nem aí porque não desrespeito a mim. Né? Eu vou ser privilegiada? Ótimo. A Barbie. A Barbie <risos> da direita. É... Na série, eles matam as mulheres. Aí eu... E é engraçado que a gente tá quase chegando nesse, nesse rolê, né? Uhum. Na série, eles matam as mulheres dentro dessas diretrizes isso é ok, porque foi é, estipulado isso. Vai ser normal uma mulher que faz, que, que seja aversiva, que seja anarquista. Ela vai morrer e a Janine iria morrer nesse sentido, né? Porque ela tentou suicídio, ela tentou tirar a vida de um bebê, uma série de coisas ali. Ela vai morrer e tá ok. E aí eu tava pensando, a gente discutindo aqui, que a, a tia Lídia ela imagina isso, como a gente já tinha discutido, né? Ela imagina que isso é um sacrifício. Então, tá ok. Não tem muito problema em matar uma mulher, uma aia, porque ela vai, ela vai alcançar a numa num outro lugar, uhum. né? Que não seja esse material. Mas, ah, então para ela isso é muito mais naturalizado, inclusive, né? Então é muito... é como se fosse um presente. Porque, inclusive, quando a, a, a Alfred. Depois que ninguém apedreja a Janine, a, of a, a tia Lídia fala pra Alfred, ela falou assim, você, você proibiu ela de... Tipo assim, você impediu que ela chegasse, a alcançasse a salvação, uhum. e agora ela vai receber um castigo muito pior. Sim. Se tá achando que você foi boazinha? Ela vai receber um castigo muito pior, que é ser mandada pras colônias, né? Mas voltando para o raciocínio que eu estava trazendo. Aí, por exemplo, a gente assiste essa série a gente acha um absurdo as mulheres serem tratadas desse jeito, as mulheres serem mutiladas dessa forma, as mulheres serem mortas, né? De uma forma sumária. Na nossa sociedade acontece de uma forma sutil isso, sabe? As pessoas, as mulheres que se colocam aversivas, anarquistas... Nesse, nesse cunho aí de direito de liberdade elas são mortas né? a Marielle Franca é um exemplo disso ela foi morta porque ela foi contra uma instituição Sim. não digamos que não seja uma instituição é, formal né? mas é uma instituição que matou ela não foi necessariamente uma pessoa que matou ela foi muito bem arquitetado aquilo e é isso, sabe? As mulheres, elas são mortas, a taxa de feminicídio no nosso país é altíssima. E todos os dias você vê isso no jornal e isso vira como se fosse uma... A gente normaliza isso.
0: Cotidiano, entendeu? né? Uhum.
1: Do mesmo jeito que lá em Gileade é super normal. Você andar e ver três pessoas penduradas num muro. Por quê? Porque essa é a norma. Entende? Então os homens, né, da nossa sociedade, eles impõem coisas absurdas e de uma forma informal, de uma forma indireta, e aí a gente acaba achando absurdo essa série, porque essa série ela, ela mostra de uma forma encenada e distópica, hipoteticamente falando, de uma forma mais, mais organizada, né, como você disse. Uhum. Ela, ela é mais bem arquitetada, né discutida, planejada, né? a palavra mais certa é essa, mas assim, absurdos acontecem em todos os lugares, a todos os momentos, como a série representa pra gente, e a gente fica aí, ó, com a boca aberta, né?
0: Né, amanhã
1: <risos> qual, que, qual que é o próximo passo? vamos voltar aqui
0: antes de voltar, eu só queria te, te é, citar que tem uma entrevista com a autora do livro que ela fala que ela, que os fatos que ela colocou no conto da Aya né, no Hands Made, ela não tirou assim, da cachola dela da imaginação, ela foi pegando fatos que quer acontecer ao redor do mundo e foi condensando nessa história, uhum. por exemplo tem, tem um negócio, por exemplo, é, questão da, da fertilidade. De colocarem, de decidirem que as mulheres férteis precisam ter filhos. Ela fala assim que ela ficou sabendo que lá na Romênia o fato de você é, ser mulher e tá e. Como fala?
1: Está fértil.
0: Está fértil. Ou está grávida, te rende promoção, sabe? Te rende melhoramento na, é, de vida lá. Você recebe Gente. dinheiro. É,
1: é, é, eu não Por sei que eu não sou mulher e não moro na Romênia, meu Brasil?
0: <risos> mas eu não sei se é uma coisa... Eu acho que não é uma coisa atual. Mas foi uma, uma lei que já, já esteve em vigor lá, sabe? Uhum. Que, eles, que eles faziam um testes de gravidez mensalmente, sabe? Num período para ver se a mulher... Estava grávida ou não, sabe? Para incentivar essa, essa questão da fertilidade, entendeu? Esse negócio, por exemplo, das mulheres não lerem. Tem, por exemplo, eu não sei em quais países do Oriente Médio é proibida a mulher ler, uh -huh. sabe? Mulher, eles não acham vale ter ter conhecimento estudar sabe ir para escola uhum, então ela, ela uhum. foi pegando pontos que já acontecem hoje e só condensou só juntou numa mesma história por isso que é tão semelhante para gente uhum. a questão da morte das mulheres igual você comentou feminicídio hoje as pessoas as mulheres morrem porque os homens acham acham que têm direito sobre ela que a mulher é propriedade dele né que casou uhum. e pronto ela é minha propriedade assim como meu carro como minha casa é minha propriedade que ela não tem uhum. direito a questão do aborto é a mesma coisa é o fato de o governo os homens em geral quererem estipular de quem é o controle do corpo da mulher. então é bem isso que você falou são são eventos que acontecem hoje, só que a gente está aqui pensando, não, e aí
1: e olha para você ver né. Como você pega, por exemplo, para essa autora ter condensado isso, o livro é da década de 80, não é? Isso. Ela condensou lá naquele período. Qual evolução o ser humano chegou? <risos> em 2019? Nenhuma? Sabe? Porque. Que horror, né? Pois é, porque as nações, independente de elas terem didáticas diferentes, é... o Brasil em si, ele é um país extremamente atrasado nessas questões e tanto atrasado que as coisas elas acontecem de uma forma vou falar naturalmente, mas de uma forma acidentalmente, as coisas vão acontecendo sabe, uhum. você vai vivendo pra ver como é que vai ser amanhã nada é estipulado, nada é planejado por exemplo, como o Gilead nem, nem isso acontece, sabe nem isso acontece as pessoas, assim os homens eles têm essa noção de, de poder, porque é uma coisa muito de é muito roceira isso, saca muito é, é muito rural né? a concepção de família de homem ser dono da mulher e da família e das coisas e, e poder matar, e poder eu tava vendo uma novela, a novela de hoje <risos> atual, eu sou muito noveleira você viu, né? Só, Sim, só novela. De, referência de novela, menina, se meu TCC pudesse ter referência de novela, ia ser 15 né, meu amor? Sim. a nova novela menina, é uma matança total em pleno século XXI, querida Em pleno século XXI Os primeiros capítulos da novela das nove É briga de família Uma mata na outra E é isso, querida Mata, mata, assim, a Fernanda Montenegro Mandando matar a torta de leite. Você não tá entendendo Tipo assim, que concepção é essa? Que liberdade é essa de matar? Que Eu acho que as pessoas, elas tinham que ter mais, mais Autonomia para Pra expressar a sua opinião Em si, uhum. né? e ser contra as coisas, mas não as pessoas... Fora a parte que está ali vivendo, sistematicamente, um cotidiano já programado, né? Tem essas pessoas que criam ainda esse sistema e tem pessoas que só reproduzem esse sistema, que faz com que as coisas continuem acontecendo acidentalmente, que as coisas continuem acontecendo sutilmente, sabe? As mortes das mulheres... A, essa dizimação da mulher, ela só não é constitu constitucionalizada, sabe? Ela só não foi, tipo assim, não tem um documento que fala tem que matar a mulher, um tanto de mulher X tem que ser morta. Mas olha pra você ver, vai pegar índice, pra ver. E as mulheres morrem, estão morrendo muito mais que gay dentro da nossa sociedade. Não que um deveria morrer mais que o outro, né? Ninguém tinha que morrer, mas olha só, entende? E tipo assim, são é... <risos> acidentes? Não, né? São assassinatos domésticos, uhum. sabe? Não é nenhuma punição, porque a mulher fez isso ou aquilo, não. É só porque ela, ela quer ser livre, sabe? E se você para pra pensar, a mulher dentro da nossa sociedade, ela não tem direitos básicos. Pergunta pra você ver o que, que a mulher mais quer como direito. É poder andar sozinha. Porque a mulher não pode andar sozinha. Não pode andar sozinha porque ela tem medo de quem? Do homem, entende? Que nível é esse, sabe? De... Sabe? É isso que eu fico pensando. Sobre as coisas. Uhum. Só pra
0: encerrar o plot aqui da Casa de Jezebel, a Moira, que tava lá e tava inspirada pelo todo o discurso da June, ela consegue fugir, chega no Canadá e lá ela encontra o Luke. Aí a gente já tá chegando quase,
1: quase no final da temporada, onde a gente tem Deixa que... Eu te falar uma coisa. Na real, claro. eu, também acho, eu também acho a Moira sem graça. Eu acho ela ok. Não, acho que ela não tem nada, não tem nada a ver. <risos> não, não via, tipo assim, não vi uma coisa assim nela, um approach no, no personagem. É, a, a não ser o fato dela ser lésbica também, mas a outra já representa muito bem essa, esse tema. É, eu gosto da mais Emily. da Oz,
0: É, da Emily, eu gosto muito mais dela. Eu acho o um discurso segunda dela temporada? mais poderoso.
1: Ah. Eu acho o é... um discurso da Emily mais poderoso. Uhum. e na segunda temporada isso se reforça muito mais, Sim. a Emily ela representa muito mais esse rolê e o que, que acontece aí nesse babado, na vida real na... É... a única que ganha prêmio ne... da segunda temporada é a Moira, ela ganha como melhor atriz convidada, eu achei isso de uma forma assim, esquisitíssima porque ela não, o papel dela não é nem um pouco relevante na, na série se seus ouvintes ficarem grilados comigo, se eu tiver pessoas discordantes, pode rolar um haterzinho aí. Mas é isso aí. A Moira, ela não. Eu não vejo. Eu não dou credibilidade nenhuma para esse papel. Para esse papel.
0: Eu vejo a Moira mais como um link para Juni daquela vida anterior que ela tinha, sabe? Antes de. Ah, Gilead, uhum. Sabe? É meio que uma lembrança, é meio que um link para. Porque assim, lá em Guilherme é outro universo. Uhum. tanto que a Juni começa com esse lance com o Nick, tudo, sabe e a Moira pra mim é meio que a ligação pra ela lembrar ó, oh, tem, o, tem o Luke eu tenho certeza uhum. que a Hannah ela não esqueceu, mas é principalmente o Luke, sabe você uhum. tem uma família aqui é meio que, ó, lembra como que era a vida antes, entendeu eu, eu vejo a Moira, mas assim é, o papel dela ali é mais pra lembrar a Juni desse desse rolê passado porque uhum. a presença dela ali, para mim, não é, tão, não é tão forte. Eu acho Entendo. a presença da Emily, aquele discurso dela, eu tenho mais ligação com a Emily, principalmente uhum. com a segunda temporada, do que com a Moira. Uhum. Entende? A Moira, às é. vezes,
1: cansa. Sim, na segunda temporada, eu acho a Emily muito principal. Muito, principal é ótimo. Muito, <risos> muito principal. Muito fundamental. Ela é muito... A peça, essa peça na, na série... É muito importante. Mas eu gosto muito dessa personagem. Eu acho que ela, ela tem muito mais relevância. Ela conta muito mais história. Nesse sentido de, de busca pelo direito, né? Uhum. De como é Tipo assim, busca pelo direito. O direito que, que foi alcançado antes dessa, dessa sociedade. O que ela é na sociedade atual. Como, como abdicação das coisas que ela já tinha conquistado, né? Então, assim, é uma história muito, tipo mais relevante do que a da da Moira, mas enfim.
0: Voltando para encerrar, é, voltando para encerrar o final, né? É, já pro fim da temporada, a gente hum. tá chegando lá. A Serena hum. ela começa a, des a desconfiar que o Fred está se envolvendo com a Juni. igual ele fazia com a antiga Offred, né?
1: Sério? Eu não tinha percebido esse rolê não.
0: Tanto que, nossa, é, se você reparar, sabe aquela aquela frase em latim que está rabiscado lá no guarda-roupa? aham uh -huh. Então, a, a, a Offred antiga, ela pegou ela de um livro do Fred, que tá lá no escritório dele, então ah, meio tá. que... é
1: porque eu tô, eu tô, eu só dei uma confundida aqui, eu tinha entendido que a Offred tinha, a Serena estava de olho no caso da Offred com o Nick, ah, é, com,
0: tá. o é, é com, com o Fred, é com o Fred. Então, aí, ela desconfia, ela descobre realmente que eles estão envolvidos, e ela confronta, a Serena confronta o Fred, joga na cara dele que a Juni tá grávida e que o filho não é dele. E, com isso, ela já ameaçou o Fred, e agora ela vai ameaçar a Juni. Ela mostra pra Juni que ela sabe onde tá a Hannah, e que, se a Juni tentar fazer algum mal pra esse bebê que tá na barriga dela, a Hannah vai sofrer as consequências. Aí, pra finalizar isso, a Juni chega no Fred e pede que ele proteja a Hannah da Serena, né? Porque a Serena já tá meio descontrolada nesse final da temporada. Uhum. Tanto que aquela cena em que ela tá com teste de, de gravidez e esperando o resultado, eu acho ela, assim, angustiante e pavorosa ao mesmo tempo, sabe? Não sei se você lembra que Entendo. ela tá assim, ajoelhada, tá quase rezando, sabe? Quase implorando.
1: Pra tá grávida.
0: Sim. Nossa, eu acho aquela cena...
1: Mas sabe o então... que, que, eu, eu, sabe que, que eu, eu percebo desse rolê? Ah. Que a Johnny talvez, essa personagem não percebeu. A Serena, ela não estava instigada e enciumada por conta da relação sexual que a June poderia ter com o Fred. Mas por conta da relação intelectual que ela poderia ter. Entendeu? Sim. E assim, e era essa relação que ela tinha com o Fred anteriormente. Sabe? Que eu acho que isso foi o que mais nutriu a relação dos dois até mesmo antes de Gilead. Eles eram como se fossem parceiros intelectuais. Eles pensavam coisas muito parecidas, entende? Então quando a June vai para a biblioteca conversar com o Fred, tem toda essa simbologia na série, né? Dele de estar, eles estarem trocando conhecimento. Entendeu? É uma troca afetiva em um outro campo, que não é não é o campo sexual. Porque sexo para sexo, o Fred teria com qualquer uma. Uhum. Que eu acho que a Serena já sabe disso, mesmo lá no inconsciente dela, subconsciente na realidade, e, e isso não é relevante para ela mais, eu acho. A Serena é uma uma personagem para mim ela é muito, ela, ela ela é foda no sentido de que parece que ela, ela tem necessidades sexuais como qualquer outra mulher, mas você saca, né, que a mulher ela não a priori dela não é necessariamente o sexo gozar, porque ela consegue gozar sozinha, sabe, a mulher, tô falando a mulher num todo. Uhum. Eu acho que a Serena também tem isso nela, porque ela é uma mulher, né? E, mas ela tem outros interesses e o Fred ele oferecia outras coisas para ela que não é o sexo, entendeu? É outras parcerias e ela, que ela tá, aí ela ficou instigada com a Offred por causa de ela estar perdendo esse tipo de parceria com a Offred e mesmo sabendo que o Fred não vai substituir a Serena pela Alfred nunca, entendeu? A Serena é segura disso. Mas ela pode perder, mesmo a Alfred sendo a Alfred. Entendeu? A Alfred nunca vai deixar de ser Alfred. Uhum. Mas ela tem uma troca ali sendo a Alfred. Que, que absurdo é esse? Entendeu? Esse que é o, 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 o ódio da Serena. Sim. Nesse quesito aí.
0: Não, concordo inteiramente com você.
1: E é isso. <risos> e aí e, e o Fred não vai fazer nada pela Hannah. Eu acho que tipo, isso fica muito claro Eu também acho não fazer, Ele não vai fazer absolutamente nada, ele não tá nem aí Ele não tá nem aí pra, pra filha da Alfred. Porque a Offred Ela não Ela não nutriu esse vínculo Entendeu? Porque uhum. a Alfred, apesar dos pesares Eu acho que esse personagem Carrega muito desse feminismo Então ela sempre vai Ela vai se inclinar para a Serena E eu acho que a trama tá nesse rolê Entendeu? Dos três ali porque a Offred, ela prioriza a Serena, mas a Serena nem enxerga isso, entende? E aí eu já tô falando, e eu tô falando de, de, dessas coisas, assim, aqui superficialmente, isso tudo é da segunda temporada, tá? A Offred, ela, ela tenta abrir muito mais os olhos da Serena, ela tá muito mais preocupada com a Serena do que com o Fred. Ela, ela quer que o Fred se exploda, entende? E a Serena não percebe isso, não percebe isso.
0: Eu percebi, assim, que a Serena, ela tá muito dependente de outras pessoas. Ela depende de, de ser feliz, sabe? De estar completa pra, tendo filho. Só ela tendo não é filho.
1: completa sozinha.
0: Isso, ela depende muito do Fred, sabe? Pra ela ficar feliz. Eu acho uhum. que é uma personagem que precisa buscar essa independência, sabe? Que foi meio que tirada dela. Ou ela uhum. mesma que castrou.
1: Mas ser... eu acho que é, eu acho que nos flashbacks que mostram a Serena e o Fred é, nessas, nesses embates né, de construção ideológico e tal mostra muito ele, ele, ele sendo o manipulador dela, uhum. sabe? Ele convencendo ela das coisas e ela se deixa levar. Eu acho que ela não é, uma, ela, ela não é um ser que é convencido facilmente. Mas ela acaba que ela se deixa levar por conta que o objetivo dela vai de encontro com essa manipulação que é interessante pro, pro outro lado, entendeu?
0: Entendi. eu acho que também ela se deixa levar, porque tem uma afeição ali, é, ela e do Fred, né? Porque a relação deles é mais afetuosa naquele né, é. começo.
1: Uhum. Sabe?
0: Tem confiança ali. Agora ela tá abaixo dele.
1: Aham. Uhum. De ser um pelo outro, né? Isso, já. Aham. Uhum. De cumplicidade.
0: Exatamente.
1: E ela é muito cúmplice dele, na real. Sim. Muito cúmplice dele.
0: Nossa, tem momentos assim que eu fico com muita dó dela, porque você vê ela se esforçando, pra, sabe? Pra criar conexão com ele. Uhum. E ele só uhum. vai podando, 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 podando ela, sabe? É desesperador você ver ela tentando. Elas, sabe? Às vezes até se humilhando pra tentar chamar a atenção dele. Tentar uhum. ele, e ele
1: sim, não tem... Esse, esse lance da cena que tipo, eu acho que o Fred brocha num ritual.
0: Na cerimônia. Aí,
1: uhum. É, é na, porque isso é na primeira temporada, né? É, sim. E aí, é, ela vai tentar fazer um oral nele, e ele não quer. Ele simplesmente não quer. Eu acho que o vínculo com a Serena já foi quebrado há muito tempo. Sim. Ali do Fred. E ela ainda meio que não percebeu, ou ela já percebeu, mas ela tá, tipo assim, ela tá tão focada que, que tipo assim, na, na, na idealização de uma família e tal, que ela, ela, não, ela tá presa naquela casa ali, sabe? Ela tá presa dentro daquela, daquela, daquele cenário. Você vê que ela quase, ela quase nem sai, na realidade. E, tipo assim, ela sai, mas parece que quando ela sai, ela nem quer sair, na real ela está tão presa naquela a ideia dela é, é reduzida naquele lugar ali e eu acho que isso é figurativamente né falando ela está reduzida àquele espaço
0: eu vou jogar algumas informações aqui que elas acabam aparecendo umas são mais uma é mais sutil e a outra é mais um pouco mais evidente, que é a primeira, sobre aquela, aquele brinco que as aias usam, você já reparou, que é colocado lá no centro vermelho?
1: É como se fosse coisa de gado, né, na vida real.
0: Isso, tem isso também, e tem o fato de que ele é um localizador, eu não sei se você uhum. percebeu isso, ele é colocado ali para o governo, não sei quem, ter o controle da, das aias. Uhum. E o segundo item também que é importante é que a Rita, que é a Marta lá da, da casa da, da Juni, ela, ela comenta que ela perdeu o filho de 19 anos na guerra. Hum. Aí não deixa claro exatamente qual guerra. Porque, pelo que a gente entende da série, rolou uma guerra antes de, de Gilead surgir. Uhum. Que houve uma batalha ali nos Estados Unidos... Para a surgir, para os vidros de Jacó saírem vitoriosos. E pelo que eu entendo, o filho da Rita morreu nessa, nessa guerra. Isso, tanto que a Serena se solidariza, sabe? Fala assim: nossa, uhum. eu sinto muito porque ele lutou por uma grande causa e blá, 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 blá sabe? Uhum. Eu que são dois fatos assim, importantes. Agora a gente chega na parte final dessa temporada, que a gente já comentou aqui, que é a questão do, da punição da Janine por tentar se matar e levar o bebê junto. Aí ela vai passar por aquela cerimônia que é conhecida como salvamento, onde ela vai ser ap é, apedrejada pelas próprias companheiras, pelas aias. Uhum. E eu tava reparando, logo no começo da temporada, tem um apedrejamento, né? É um cara lá...
1: É tipo um espancamento, na real.
0: É um espancamento, você tá certo. É... Ele é acusado de estuprar é, aias e ele precisa ser punido. Uhum. E como que o governo pensou dessa forma, né? De colocar as aias pra punir, porque você colocando as aias, você meio que tá coagindo elas, né? Uhum. Você tá fazendo elas fazerem parte daquele sistema. Eu acho, assim, que é um detalhe bastante importante, porque elas se tornam cúmplices da, daquilo, daquela violência,
1: né? É, não dizer que, tipo assim, vocês foram submetidas a isso, vocês são só vítimas, mas você também... Eles também colaboraram com... Perpetuaram essa ideia, né?
0: Sim. Por mais que elas não quisessem, elas participaram disso, né? Aham. Uhum. Então, eu acho muito importante nesse, nesse salvamento, assim, entre aspas, da Janine, é que nenhuma delas apedreja a Janine. Esse é um ato de rebeldia muito grande ali naquele sistema,
1: né? Uhum. E como que esse, esse encorajamento... Ele passa por osmose de uma forma muito rápida, né? Uhum. Porque, tipo assim, precisa de uma pessoa. A, é uma a, própria, a A própria Offred, ela não, ela, não, ela não foi a que tomou a iniciativa para fazer isso. Foi a Offglen, né? Sim. A Off -Glen, que, que tipo assim, ela com medo, com, com medo, com receio, com compaixão, ela teve esse ímpeto, né? De, de meio que dar uma sinalizada, tipo, nossa, não posso fazer isso. Né, você tá me pedindo, é demais, é too much. E aí acontece aquele aquela, aquele fato com ela ali, rápido, né, breve.
0: Aquela agressão.
1: Tem aquela agressão. E aí dá um, um start na Alfred. Na ela fala: Não, peraí, também não posso. E aí vai passando, como se fosse o efeito do menor, né? Muito hum. instantâneo. Muito rápido. E a tia Lídia vê que ela, tipo assim, é a cara de apavorada dela, de que as coisas estão saindo dos eixos, é, é muito assim, né? E ao mesmo tempo aquelas meninas é muito preciosas para ela, que aí você vê nesse momento mesmo que existe uma coisa maior para Tia Lídia do que tipo assim dizimar todas as mulheres. Se fosse isso, já teria feito. E ao mesmo tempo, ela tinha que segurar a rede ela tinha que mandar ela ver a autoridade dela indo para o ralo ali. Ela fica muito nervosa. E elas resolvem não fazer isso, né?
0: Só para encerrar essa temporada e encerrar encerra o recap, é, as aias, elas se recusam a a Pedra já a Janine. Então a Janine ela é levada para sofrer uma punição, que é ela acaba indo para as colônias, né? E uhum. as Aias também são avisadas de que elas vão ser punidas. Então a temporada uhum. acaba com a Juni saindo lá da casa dos Walter Fords, ela deixa o pacote lá das cartas com a Rita, ela acompanha o Nick até uma van preta e ela fica esperando o que, que vai ser da vida dela a partir daquele momento. Uhum. Se ela vai morrer, se ela vai viver, ela não sabe. Ela só tá se sentindo assim livre, né?
2: Uhum.
0: É muito a visão que eu tenho naquele momento que ela já aceitou o destino que ela, que ela tem pela frente e o que acontecer, aconteceu. E assim encerra a temporada.
1: E é isso, né? E o Nick fazendo a linha, apaixonado, mas ao mesmo tempo... Será que ele já sabia que ia ser um, uma punição só de susto? Por isso que ele falou pra ela confiar nele?
0: Ah, não sei. Com... Eu, acho, eu achei que ele exigiu muita confiança dela nesse momento. E aí, né? Eu acho, assim, que ele podia... É aquele negócio, ele não consegue ser direto com a June, sabe? Que eu comentei. Uhum. Ele, ele só fala assim, ah, confia em mim, sabe? E, e,
1: pesar... e sabe o que que acontece? Ele, ele isso aí tem uma certa semelhança com a Serena porque ele ele pouco pode fazer ali o que ele vai fazer de autonomia é como se fosse uma subversão também de acordo com as regras da daquela sociedade né então ele não tem muita autonomia para fazer muita coisa ali não uhum. então tudo que ele vai fazer de acordo com a Alfred espera tinha que ser tipo assim é ir contra então, cai realmente no que eu tô te falando Ele simplesmente ama aquela mulher E assim Ele fica meio que nesse dilema Porque o que, que ele vai fazer, o que, que ele não pode fazer Como que ele vai defender ela E tal Ele não faz muita coisa não, gata Ele é, ele é, ele é um homem castrado É como se fosse uma classe castrada Dentro dessa sociedade uhum. Entende? Ele é muito palmandado Entende? E a June tem que lidar com isso, e ela percebe aí é por isso que eu tô te falando, que ela percebe que a chave do rolê não são os homens, não é o Fred não é a, não é o, o Nick entende? Apesar dela de perceber que, que, que nele tem algumas brechas que ela pode aproveitar, entende? pelo amor que ele tem por ela mas ela sabe muito bem que aquilo ali pode ser falho e tanto é que aí é o um lance que acontece da sororidade que eu acho incrível que essa personagem percebe. Ela aposta muito mais na Serena e na Tia Lídia. Só que esse lance da Tia Lídia também tá na segunda temporada, não dá para dar muita esplanada nele, não. Mas ela... A Offred vê alguma coisa na Tia Lídia que ela pode, tipo assim, eu posso contar com você. Se eu tiver que contar com alguém, vai ser com você também. Entende? Não é com os caras. Não é com os caras. E é isso.
0: Eu acho que é aqui que se encerra o recap, Isso, né? Essa,
1: essa nossa breve, breve crítica sobre Handmaid's Tale Season 1 é. Season 1 Agora um... vem um bônus
0: Agora vem um bônus O próximo bloco é um bônus para os fãs de RuPaul's Drag Race
1: Dragon Race.
0: Eu
1: adoraria saber fazer aquela gargalhada dele, que é incrível. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> então, Carlos, meu querido, o que você espera da final de RuPaul's Drag Race. Quem você acha que é a queen que merece ganhar ou a queen que vai ganhar, né? Porque merecer e a que vai ganhar são duas coisas bem diferentes nesse universo de RuPaul.
1: Sim, e conhecendo, conhecendo-me, como você conhece bem, né, pessoal? Eu sou uma diva do spoiler, digamos assim, eu já fiz algumas coisas. Você
2: tá brincando.
1: Hum, mas, Ih, querida, a queen é, mas eu acho que, apesar do, dos pesares ali, de algumas decisões equivocadas da nossa mama, a, a, a Queen que merece ganhar, por conta da evolução, por conta de competência, porque eu acho que ela é uma das mais competentes da temporada, é a Brooklyn Hits. Aquele gostoso, né? <risos> Ai, minha amiga disse que eu sou muito recalcada, porque eu não gosto da relação dele com a Vendy. Eu acho estranho. Acho muito, eu acho muito nada a ver. Ele merece não me outras acho... coisas. Não, <risos> não... da... Ele merece uma pessoa mais bonita, eu, por exemplo.
0: É, eu não acho isso. Eu acho, assim, que, que, que é bem estranho, sabe? Na minha visão, eles não combinam. Porque a, a Vendi... Eu comecei a temporada gostando dela. Já agora, no final, eu ficava assim, por favor, cala a boca. Ela é muito escandalosa, é! sabe? <risos>
1: nossa, não deu tô conta dela
0: ela sabe, naqueles confessionários e tá me irritando muito me deu dor de cabeça de ouvir o volume da voz dela
1: uhum. sabe, e a Brooke assim, é
0: mais chatinha mais é,
1: susa é, mas ela, ela é muito ela teve os momentos de escrotidão dela, ali de escrotidão no sentido não, não devia ser usada essa palavra né? ela foi esperta e as outras queens não foram espertas. Deixou elas, elas deixaram se usar. Como a Nina West. A Nina West era uma das uma drags das mais incríveis que tinha ali também, eu acho. E ela poderia muito bem estar na final, no lugar da Silk, por exemplo. Uhum. Mas ela não foi esperta. E deixou a Brooklyn usá-la num challenge aí. Mas ao longo dessa, dessa construção toda, eu acho que o top 2 tem que ser entre Eve Odly e a, a Brooklyn, né? Uhum. Um, mas a a a Carria... Carrie, a Carrie, ela ela se mostrou incrível de um momento para cá, né? Também, eu acho que o top 3 tinha que ser essas três, já que, né? As outras saíram, algumas saíram antes do que o merecido. A a Vendi tinha que ter saído antes da da Nina West, a Scarlett a Scarlet Envy tinha que ter saído depois da daquela O'Hara. Uhum. eu acho que a Scarlett Envy é melhor do que a Plastique eu acho, né? Não, não vou entrar nesses méritos, mas é só eu acho ela bem melhor que a Plastique Plastique, primeiro que ela usou até uma fantasia da Alissa Edward, você lembra, você viu, né? <risos> como assim?
0: como assim? qual fantasia?
1: uai, aquela foi eliminada você já viu umas, umas uns vídeos da Alissa, que ela tá em vários lugares, todo mundo ovacionando ela? você nunca viu ah. isso, não?
2: não, Tem uma.
1: passa? Tem um que eu acho que ela tá no Peru. Tá todo mundo gritando a Alissa Edwards. Ela tá com aquela peruca preta, que parece um, um cabelinho curtinho. Todo uh -huh. é, é, penteado, assim, com umas ondinhas. A Plástica tá com essa peruca, querida. Ela, se não me engano, ela tá com a roupa completa da Alissa da Edwards nesse, nesse desse dia. Entende? Tem uma piada naquele salão que a Plástica ela, ela é bonita, mas a, eu acho que é no... Como é que é o nome do negócio? Que é Fundamental? Reading. Reading. Isso. No Reading, eu acho que eles falam essa piada dela, que ela é bonita, mas as roupas, ela é tudo alugada. Alugada eu não se sinto, tipo assim, emprestada desse, desse rolê. Entendi. Ah, não. Não gostei. Achei que a, Chan, a Scarlett Chamby tinha que ter sido uma das últimas a ter sido eliminada. Ah. Nina West também, se não ir para a final. A Nina West, eu acho que ela é a lá dessa temporada. E espero muito que a Brooklyn hits... Hits ou Heights, Como é que é? Heights. Heights. Oh delícia! É, <risos> eu acho que ela tem que ser a vencedora.
0: Eu também acho. Eu acho assim, a minha vencedora do coração seria a Ivy. Eu gosto bastante da drag dela. Eu até comentei com você, né, porque ela traz um pouco da Sharon Needles, né, daquele negócio estranho, daquele negócio que o pessoal olha assim, ah, isso não é drag, isso não é alta costura, porque o RuPaul virou uhum. ultimamente muito alta costura. Ah, vou vestir Dior. Ah, vou vestir isso. É de estilo isso tal, sabe? Uhum. principalmente ao Star, onde ninguém tem que costurar nada, então eu acho uhum. que a Eve traz essa essência sabe, essa base drag que já tava meio esquecida
1: da vanguarda
0: sim, sabe, eu gosto bastante dela, mas eu acho que a Brooke ganha a Kyria eu gosto da drag dela eu não gosto do comportamento dela ela é tipo motoboy essa expressão eu adoro, é motoboy de, de treta Uhum. Ela chega lá, ah, eu ouvi tal coisa, tal coisa, tal coisa, e foge. E sai dali, sabe? Uhum. De eu quebrar. Eu não gosto disso, sabe? Isso não, não traz nada, isso piora o ambiente, sabe? Isso causa intriga. Não, pra quê, sabe? Somos pessoas adultas. Pra que isso, né? Concordo com, a, com o negócio da Scarlett, eu comecei a temporada não gostando dela, eu achava ela Nossa, muito...
1: Nossa, eu adorava ela,
0: Eu achava sempre. muito divertido. ela parecia muito a Violet Chachki, sabe? Nariz uh -huh. em pé, aquele negócio assim, ah, sou foda e você não é.
2: Uh -huh.
0: Eu vi que ela começou a crescer, eu vi que ela começou a ser, é, mostrar que ela é humilde, sabe? Naquele challenge que ela faz com a, com a Ivy, que as duas ganham. Uh -huh. eu Já comecei a chipar aquela dupla, sabe? Chipar assim, no sentido drag race, de virar Sim. amiguinhas. Uh
1: -huh.
0: E quando ela vai embora, eu achei muito prematuro, porque eu, eu achei legal o lip sync dela. Eu não lembro contra quem que ela, que ela a dupla. Raja. A Raja? É, a Raja? Essa Nossa, essa aí podia ter ido embora há muito tempo, sabe?
1: Sim, naquele, naquele desafio da 6, no lip sync da 6, ela que tinha sido eliminada.
0: Sim, eu achei que a Honey foi muito injustiçada naquele desafio, uhum. sabe? Naquele lip sync. Uhum. Mas enfim, eu concordo que a Raja devia ter, ter, ter saído em vez da Scarlet. A Scarlet podia ter ido um pouquinho mais pra frente. A Plastic, eu gosto dela, eu acho a drag dela muito bonita, mas eu acho que ela é sempre aquela mesma coisa, sabe? Uhum. Então, o pessoal, eu não sei como que os juízes nessa temporada não comentaram isso, o fato dela sempre usar é, body, né? Corpete, 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 corpete é, sabe? Sabe aquele maiô?
2: Uma
0: uhum. saia? É basicamente, uhum. nossa, teve uns três ou quatro desafios que eram a mesma coisa. Teve peruca repetida em runway, sabe? É umas coisas assim que eu ficava meio, meio boba de ver.
1: Na Plastik, eu não gostei muito dela, não. A única filha da da Alissa, que eu gosto, é a Xângela. Quem que são as filhas dela, inclusive?
0: É a Chângela, é a, a Laranja, a Plachique, tem a Dia. Eu não sei a Dia é
1: filha dela também?
0: Eu saiba, é. De Dia...
1: Ah, mas a Dia não é de Chicago?
0: Não sei, mas eu acho que a Dia é filha dela. É, eu
1: fiquei, nesse, eu fiquei nessa dúvida também, porque parece que soltou, a Dia soltou que era filha da Alissa Edwards. Ah, mas as duas fizeram lip sync, duas filhas da Alissa Edwards, então... Sim. Na sexta temporada, que tudo. <risos> Enfim, Plastique não. Plastique eu não, não curti muito ela. Eu acho que a Brooklyn Heights vai levar. Ela vai levar essa, muito merecida. Eu Sobre acho que ela tinha mim. que ganhar. Acho que, só finalizando aqui, eu acho <risos> que ela tinha que ganhar um cruzeiro pro Brasil, especificamente pro Vera Cruz. <risos>
0: <risos> Mas só pra é, falar um negócio da Nina Oeste. Eu hum. gosto dela. É, eu me simpatizo o fato dela tipo, dela tá sempre ali, é... como que fala, como que chama?
1: Criativa.
0: Não, não criativa. Ela tá interativa. sempre. Ali, não, não é interativa. Ela tá sempre ali na cabeça dela, sabe? <coughs> as coisas, sabe? Ela processa demais aquilo que Sim. tem para fazer, sabe? Ela é muito uhum. interessada. Eu me identifico com ela porque eu sou meio assim. Então eu entendo a questão dela estar tá insegura, dela ter aqueles pormenores dela. Mas a questão do lip-sync dela e da Silk, sério.
1: Nossa. Foi vergonhosa. Aham. Uhum.
0: Devia. Eu não sei como que a Ru não mandou as duas embora. Pra mim, devia ter mandado as duas embora ou ter salvado a Nina. Porque a Nina foi um pouco melhor que a Silk.
1: Não, a Silk foi terrível. Sim. Terrível. O que, que é aquilo?
0: Não, para quem que fala que podia dublar toda semana, sério? aquilo foi muito desapontante, foi muito triste. Aquilo é muito ruim. Mas eu queria muito um lip-sync final, Brooke versus Eve, sabe? Eu acho que ia. Acho ser... que vai rolar? Eu espero que role. Será? Será? Eu só, eu só uhum. espero.
1: Olha, <risos> espero... só... uma burra também, né, querida?
0: com certeza, eu só espero que não esteja mais aqueles bagulhinhos sabe, aquele negócio de tirar a peruca cair pétala, sair, pegar soltar faísca no meio do palco, aquelas roupas que tem revelação sabe,
2: uhum. Porque
1: pra mim
0: isso já deu, isso já foi temporada sim. passada, as borboletas sagradas, é, as borboletas Entendi, que eu digam, né
1: nossa, não, Mas eu acho que elas aprenderam isso é eu espero que sim eu acho que vai ter muito porter. Porter, plier. Na, nessas, nesses lip syncs
0: Tomara, tomara mesmo O episódio está chegando ao fim Semana que vem vai ter o recap Novamente junto com meu querido Arlos Da segunda temporada de uh! E dessa vez O spoiler vai estar tá liberado
1: Adoro um perigo
0: Liberar geral né, Rainha do
1: spoiler Sim, porque eu adoro, gente A gente tem que trabalhar com as coisas lá na frente Não é mesmo?
0: <risos> Vanguarda!
1: <risos> aqui estamos
0: O Arlos, se você quiser
1: Deixar suas redes um sociais
0: tchau. É, dá um tchau Despeça-se e fique à vontade
1: Beijo, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse turbilhão de informações Que a gente trouxe aqui né Pra mesa Pras reflexões se caso vocês quiserem saber quem eu sou, essa voz dócil, delicada e aveludada, vai lá nas minhas redes. Na minha rede, na realidade, né? Porque eu tô muito atuante hoje no Instagram. O Arlos, W-A-R-L-O-S. Tá aqui, ó, na telinha, como vocês podem ver. Eu, sei, <risos> eu sei, gente, é imaginária. É W-A-R-L-O-S. O Arlos com som de U vai ser a primeira pessoa que vocês vão ver ali a legenda tá gata molhada em teto de zinco quente sou eu vou estar tá aceitando vocês, beijinhos de luz e durma com Deus se vocês estiverem escutando isso à noite né
0: eu vou deixar seu instagram <risos> na descrição do episódio porque qualquer Adoro. coisa a pega lá e te segue
1: exatamente
0: o Arlos é blogueirinho de Goiânia pra quem não conhece
1: uhum, vai ser despontado a qualquer momento
0: <risos> então meu querido até semana que vem a gente grava de novo. Grava de novo, não. Grava um novo episódio de.
1: Rand Maid's Tale
0: Season 2. Deu um atrapalhado. Não. Então. <risos> agora... Me
1: aguardem que se pá já tem spoiler da terceira temporada, tá, queridos? Processa Meu assim, Deus Fast. <risos> <risos> Bora dar tchau. Tchauzinho. Tchau,
0: tchau. Até Beijos. semana.
1: Beijos. E é nóis. Que voa, Bruxão.